0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de Rupo's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el Logo. Yo soy el Richie. ¿Cómo estáis, Richie? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy muy, muy bien. Eh, ¿Este podcast es tu podcast favorito? Por supuesto. ¿Y este programa es tu programa favorito? Por supuesto. ¿Y esta temporada es tu temporada favorita? Ni cagando. Qué bueno por ti. A mí me encanta esta temporada. De amiga y rivales. Set No man". It was a great season. ¿Cómo te trata la vida? La vida, la vida me ha tratado excelente. He tenido harta pega esta semana. Pero no, ojalá. Tinder Passport? No. ¡Ay, te risueño! Oye, déjame ¿Qué pasó? Nada, ¿cómo estás tú? Ay, Habla más de tú, en vez de preguntarme. El, el cosas pelito brillante. no <risas> yo viene aquí trabajando, ganándome el pan. Está dándolo todo, nomás. Mm, bueno. Bueno, y hablando de dándolo todo, Amier. tuvimos una. Lo va a contar. Sí, por supuesto. Porque, bueno, primero que todo, estamos en nuestro capítulo número 49. ¡A mierda! Sí, nos falta poco para los 50. Y tuvimos un capítulo de reunión muy interesante Tuvimos hmm. el anual Drag Race Reunited y... ¿Y a quién tenemos de invitado? Bueno, hoy día no tenemos necesariamente quizás oh, un, un invitado concreto. ¿Qué pasó? ¿Alguien nos canceló? No, 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 no. no porque que dijimos así como... No, ¿Se sabes contigo? No, no, sabes que esto problema. Sabes que esto eh, tiene tanta como tan, tanta participación que pudo haber tenido este capítulo que dijimos, pucha, mejor hagamos el capítulo con toda la Puebla. Bueno, y ustedes sabrán que nosotros obviamente no estamos filmando esto en un estudio. O sea, Canal 13 nunca nos ha contratado ni nada por el estilo. Entonces... Les pedimos a todos que participaran de a poquito. Me encanta. Así que hoy día vamos a tener a toda la Puebla. La Puebla hoy son los invitados. Puebla más linda, muchas gracias. ¿Y de qué...? ¿Cómo va a consistir esto? Bueno, vamos a ir haciendo un par de preguntas eh, a medida que vayamos avanzando con nuestro tema de hoy ¿Cierto? Que es esta reunión Que fue bien especial, no sé si en el mejor sentido, pero tuvo hartos elementos interesantes Dejémoslo en eso Así que eh, vamos a hacer preguntas eh, en el transcurso del capítulo Y la Puebla va a ir respondiendo a estas preguntas hmm, ya veremos cómo va saliendo eso Sí Entonces, ¿te parece si vamos con el tecito? Por supuesto, me encantaría
3: What's
4: the, ¿What's the tea? ¿What's the tea?
0: ¿What's the tea? Así que querido Richie y querida Puebla, estamos en nuestro tecito de la semana y vamos a ir con la primera noticia. Eh, Richie, no sé si te gustaría contarnos como qué ha pasado algo esta semana, algo entretenido, no lo sé. Candy news como siempre, tirándose como tweets, cosas así. Ayer en el capítulo de Reunión pasó que cuando Tamilla empezó a hablar su parte y en un momento dijo como, puta, yo en verdad nunca sería amiga de la Candy ni nada. La, la misma Candy hizo como un tweet así como weona necesitaba y como un storyline. Y, y después, por supuesto, que borró el tweet. Eh, una, vez reflejando, una vez más reflejando su inseguridad de la chiquilla. Oye, qué brígido. Sí. <risa> eh, siempre es como... Candy News es como la definición de... Como tirarla, pero no podérsela. Sí. Y... Eso es muy como... Eh, muy característico de la casa de Aya. Sí. De gente sí. que puede tirar mierda, pero que no la puede recibir. Y... Tamita nunca lo dijo con mala intención. A mí me dio la impresión de que... Lo que quiso decir fue que eran como personas muy diferentes y que por eso nunca iban a congeniar claro pero más allá de eso no, no encuentro que haya habido como tanta malicia y bueno después venía lo del, del videoclip también que seguramente hizo que la Candy sí. se enojara un poquito pero pucha la canción igual está como en el top 4. técnicamente eh, si sí, aparentemente se grabó a la final o no eh, pucha igual todo lo que sucede esta semana es crucial para ver si a ella la eligen entonces uh, como uh, uh, Set no one no la van a elegir no pero pero igual, uno, esta es como la semana donde todos los finalistas deberían portarse bien. Literal, deberían mm. hacer lo mejor posible. Y la Candy sigue con estos infantilismos que realmente eso Hay es. gente que no aprende.
4: Puta.
0: Imagínate, Gigi Wood la sema, la, en su semana tampoco se portó muy bien. No. Así que... Puta. En fin, sí. Y bueno, con otro tecito también que tenemos esta semana, Richie, es nuestra querida Miss Fame, la pollita de la temporada 7. <risa> la cual apareció como jurado especial en el último capítulo de Germany's Next On Model, ¡Oh! que es la versión alemana de... Maravilloso. De <risa> ANTM. <risa> <risa> y bueno, la verdad es que estuve como buscando algunos tweets sobre qué hablaba, porque sabemos que Miss Fame tiene como background eh, alemán. Uh -huh. Sin embargo, eh, mucha gente decía que había sido la raja, que había dicho como críticas como súper constructivas, que había sido súper amorosa. ¡Wow! Eh, entonces, no fue como solamente la invitaron porque es bonita, sino porque tuvo algo más que decir. Oh, que, que, nunca esperé que alguien hubiese definido a Miss Fame con todo el respeto que se merece de esa forma. Sí. Pero, qué regio, me parece. Sí, así que qué rico que le esté yendo bien en la industria y que... Bueno, no se haya quedado solamente con Drag Race, que al final al es lo contrario de, drag Race. de hecho, ella, su fandom creo que está como un poco alejado de, de eso, de esa como efervescencia del mundo drag. Sí, qué bueno, qué bueno por, por Miss Fame. Y bueno, entre otras noticias, ¿nos queda alguna otra cosita? Mira, pasó algo con dos colas culeados, que <risa> eh, no sé, qué se las vienen a dar, que están celebrando una mierda... Eh, se subieron al Pony, no sé si tú me puedes explicar un poco qué mierda pasó ahí. Me bueno, molesta esta noticia. Bueno, la verdad es que los colas somos nosotros. <risa> y la verdad es que vamos a cumplir... Eh, este es nuestro capítulo 49. Nuestro próximo capítulo técnicamente es el 50. Y esta experiencia como de tener un podcast se nos pasó muy rápido. Estoy hablando como si Rey de la Biblioteca se terminara. No, <risa> se nos pasó muy rápido, muchas gracias. No, pero tenemos un mini aniversario. ¿Y, ¿Y quién lo diría? ¿Quién lo diría? Porque hemos tenido como buena recepción, la gente, la puebla nos quiere mucho, nosotros queremos mucho a la no. puebla. Eh, entonces estamos como con un, una especie de celebración. ¿Y en qué va a consistir esto? Bueno, esta celebración se llama los 10 días de reyes, que probablemente ya lo habrán visto en las redes sociales, en las cuales todos los días, eh, durante los próximos 10 días, vamos a tener una pequeña noticia, algo rico que compartirles. A veces puede ser un concurso, a veces puede ser algún cahuín, eh, pero la, la idea es cómo celebrarlo, cómo se debe. Y si es que a usted le interesa y por ejemplo vive en una caverna donde solo hay Spotify y no hay redes sociales Bueno, lo invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, todas las cosas Para que pueda seguirnos y ahí también ir viendo las cosas que vamos subiendo Este capítulo corresponde a la novedad del día 3 de Reyes Así que si es que lo está escuchando todavía está a tiempo para sumarse a los próximos 7 días Tenemos concursos, actividades y todo preparando nuestro capítulo número 50 Capítulo 50, y es que estamos viejos Richie Y tú siempre sí que yo soy el viejo Lo eres, Ahora eres más viejo Pero no, yo jovencito eh, De hecho yo, yo llego hasta acá nomás Yo llego hasta los 50 eh, la, la sorpresa del día número 10 Era que se abriría el casting Para buscar a un nuevo rey de la biblioteca Así que muchas gracias por todo Chao Adiós, amén, que paz descanse el dogo Set no one <risa> Así que, bueno, estamos con eso, ¿pom? Sí, estamos. Oye, de que casi empezamos a hablar como del capítulo de nuestras impresiones generales de este Reunited, que fue bien... No lo sé. Empezamos al tiro, rico. Fue distinto. Sí, fue distinto. Porque uno pensaría quizás que iba a ser un copy-paste de la temporada ¿sí? Eso era muy esperable, porque no fue una mala reunión, eh, sobre todo con el contexto COVID. Uno, uno ve el capítulo y dice, igual la sortearon, se sintió como... Bueno, además fue una temporada muy, muy amena, sin conflicto Entonces no era necesario como el face to face para abordar algún tema en particular Y uno dice, ¿Y genial Y no obstante, esta temporada sí tuvo muchas, muchas diferencias con la temporada anterior Entonces, ¿qué pensaba un poquito en general de eso? Mm, la verdad es que a mí el episodio en general me gustó Pero siento que no lo sentí como una reunión Eso es lo que me pasó yo necesitaba como este co como este conflicto esta interacción a veces me carga que la vieja haga esto como de cómo se llama la weá de las llagas se la da como de pilar sordo y empieza como sí. a hacer como análisis como psicológico de todas las personas sí pero, claro, como meter el dedo en la llaga, tú quisiste sí, eso? muchas gracias, Richie. Llaga sería como herida. <risa> sí. <risa> Reyes de la traducción. <risa> y como que por primera vez me faltó un poco de eso, de la vieja. Al final uh -huh. me quedé con la vieja barriendo el escenario, que fue como su mejor momento. Y chao. Pero igual esperaba ver algo... La vieja como... Eh, instigando algunos dramas por ahí. Claro, como la instigación, básicamente. Eh... Es como interesante, yo creo que tenemos hartas cosas Que discutir, quizás podríamos partir con Con la opinión De nuestras queridas invitadas Por supuesto, porque aquí es donde Empieza a participar la Puebla Y este, estos mini segmentos que vamos a tener En este episodio se llama La Puebla Responde así, ah, que le, así que le preguntamos A nuestra querida Puebla, qué les pareció El episodio Así que dicho eso, vamos a empezar a escuchar Las opiniones de nuestros Pueblerinos, ay no sé, eso está bien Veremos, eh, desde ahora ya
4: Hola Reyes, hola Puebla que está escuchando aquí ante la crem Quiero opinar sobre el capítulo Y debo decir que me gustó mucho, eh, mucho más que otras reuniones Y creo que es porque se le dio este tiempo de pantalla a todas las Queens Y relativamente de forma equitativa Lo que hace o lo que es muy valorable Porque tenemos a las Queens que se fueron antes, cierto, incluida Joey Jay Y Denali, obviamente y podemos verla haciendo estos videos, eh, presentándose, eh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo creo que eso debería repetirse. Y lo que le faltó, sí, fueron estas instancias donde eh, pudiesen compartir todas. Obviamente sabemos que no estaban presencial pero no costaba nada hacer como... por lo menos ponerlas a todas en la pantalla al mismo tiempo. Pero en general lo evalúo súper bien. Y este formato de, de lip-sync eh, para caridad también creo que debería repetirse. Y, Amo ver a Denali. Lo voy a ver de nuevo, de hecho.
5: Hola, Reyes. Hola, Puebla. Soy arroba con y la Hola, Connie. El capítulo me pareció muy bueno. A pesar de que no hubieron peleas, y a veces igual nos gusta como el drama y las peleas, siento que hubo tantas peleas y dramas en la temporada que era innecesario que la reunión hubiera más. Y me gustó que se le diera el espacio a las Queens de poder hacer no solo videos, sino también darle mucha pantalla a las... Queens que se fueron primero y que pudieran interactuar Entre ellas y eso me gustó, Caleta
6: Hola Reyes Hola Puebla, acá habla arroba, Jacob bla, bla. Eh, En relación al capítulo, creo que estuvo Bastante interesante ¿ya? O sea, es diferente a lo que hemos visto En otras ocasiones, creo que mucho íbamos Como con esa expectativa de ver una reunión más clásica donde las buenas como que se pegaban cuchillas y cosas así, pero no ocurrió, eh, igual no lo veo negativo, porque es una temporada que se ha como lucido por darle a, a las Queens una ventana para exhibirse más allá de lo que es la competencia, por algo en el capítulo 4 recién se fue a una, entonces me gustó que respetaran eso y fuera como un documental donde las Queens contaran cómo lo pasaban durante la temporada y qué, qué cosas les dio miedo y wey así. Eh, como que siento que le di una ventanita más antes del final, eh, sobre todo con esto de los videoclips, que creo que estuvieron bastante dinamita, oye, ¿qué quieres que te diga? Estuvo bien buena en cuanto a calidad visual esta, esta reunión. Mucho mejor de lo que podíamos haber esperado en base a la reunión por Zoom de la temporada 12, por supuesto.
7: Hello, hello, hello. Soy el Mati, Mati Crimson en Instagram. Y me pareció que el episodio en general fue bastante bueno igual quedamos con las ganas de ver un poco de drama pero quizás por los tiempos en que estamos pasando eh, decidieron omitir esa parte eh, lo que sí me pareció súper bien fue eh, que todas tuvieron como la posibilidad de brillar en un video eh, de nuevo en esta temporada como que todas pudieran hacer algo no como las que primeras eliminadas quedaron sin poder mostrarse siento que eso fue lo mejor del, del
8: capítulo en sí me gustó el episodio, lo encontré entretenido eh, Fueron bacán el tema de los videos, me gustaron mucho Sin embargo, no hubo una reunión en verdad, así que eso me decepcionó un poco Yo quería ahí conflicto, o sea, no tanto conflicto en verdad Pero, no sé, pude que se juntaran las amigas ahí a conversar y copuchar y no pasó, así que... me
9: Hola wey, es La Puebla acá Sandy Ah, Puebla Sandy, no vuelve en Instagram les quería comentar lo que me pareció el capítulo de anoche. A mí me encantan las reuniones. Me gusta ver a las conjuntas Me gusta ver la interacción entre ellas. Sobre todo lo que más me gusta es ver si por ahí va a salir alguna polémica. Alguna copuchita que algo inédito que no nos enteramos. Así que por lo general las disfruto harto. Esta me pareció súper entretenida. Mejor que la de la Season 12 no le tenía tanta fe. Porque Season 13... No, no, no ha sido la mejor si para mí Pero no, me gustó bastante Me gustó que les dieran harto tiempo en pantalla En especial a las queens que se fueron primero Me gustó que pudieran interactuar entre dos o tres Que se hicieran preguntas entre ellas Que se mandaran hartos cariños Siempre es agradable ver eso Y en especial me gustaron los videos Sobre todo el de Tamicha Ahí con su canción inédita Y el de Joy J Lo disfruté bastante mi corazón popero, juvenil, lo agradeció harto Así que, no, estuvo bueno, bueno, las queens se lucieron Y qué bueno que aprovechen ahí la pantalla que les da el programa
3: Hola Puebla, hola Reyes, soy Magis, Magis MC en Instagram El episodio en general me gustó Pero sí me pasó que en un momento era, bueno, a ver si apuramos un poquito porque se está haciendo bastante largo ya la temporada de por sí fue larga y fue como un capítulo que duró, lo que dura un capítulo normal más el Attack, pero fue como un montón. Pero bueno, eh, me gustaron los videos, obvio, de Nali, la tengo allá arriba, el de Olivia también me encantó y nada, esos son los que más me quedaron. Y bueno, yo y Jay también, con esa canción fue lo más y lo bueno es que no tuvimos que aguantar tanto a Candy, así que, puntazo a favor para este capítulo.
10: Hola, aquí Mosco, arroba Moscosco. Eh, yo soy de más del team eh, que no me gusta el pleito y no me gusta las jaladas de peluca, entonces sí agradecí que hubiera más contenido que polémica. Sí, sí me pasó que tal vez después de tres queens el formato se me volvió un poco repetitivo y ya sabía que pues, que okay, era bien eh... Hablan música y una inserción del otro, el top 4 Me gustó que al final el top 4 va a tener su espacio en la final Entonces no hubo tanto de ellas, entiéndase Candy <ríe> pero, pero no sé, sí me gustó, me, me parece que refrescó un poco la, la fórmula Y... Sí me faltó tal vez un poquito más de contenido no visto y curiosidades y cosas así porque al final lo que hicieron fue como un poco reseñar lo que les ha sucedido pero en general estoy es satisfecho.
1: Ah, acá Aldo, eh, arroba Aldo Vincent. Eh, la verdad es que yo soy como del team de los que esperaban una reunión clásica incluso aunque fuera en formato Zoom. Eh, no sé, creo que me gusta tener a todas las queen juntas hablando, diciéndose las cosas a la cara. Yo creo que habían temas que se podían conversar, como por ejemplo, bueno, la eliminación de Denali, eh, por qué Elliot se sintió tan incómoda todo el tiempo, son cosas que podrían haberse abordado. Y creo que, que faltó como eso.
11: Hola, Jenny Quijan es aquí y me encantó. La verdad es que yo no soy muy fan de, de las peleas y todo eso, me pone un poco nerviosa, no, no me gusta mucho. Así que lo encontré rico. Rico, me gustó mucho que pudieran mostrar eh, sus videos, lo han maravillosos.
2: maravilloso. Olis, Alfonse Cart por aquí en Instagram, eh, me encantó, siento que fue refrescante, un formato mucho más ordenado, considerando que no se podían juntar, así que la, la reunión anterior siento que fue un poco caótica en cuanto a las intervenciones, era de verdad una pantalla de Zoom transmitida. Y siento que esto le dio mucho más orden, le sigue dando ventanas a las queens que ya se fueron. Siento que tuvo... fue dinámico, fue un poco largo quizá, pero bien, me gustó.
0: ¡Quedé! Sí, oye, mucha... Mm. <risa> esto es raro, esto fue como la misma interacción que hubo en el capítulo de ayer, así que cada uno por su parte, cuenta algo. Sí, pero no, aquí quiero decir que nosotros sí estamos escuchando los audios mediante salen los... Eh... Como mientras hacemos el podcast, porque RuPaul era así como. Y ahora vamos con Joey Jay Gracias, Joey Jay, Impresionante. Ahora vamos con Tina Berner.
8: Gracias. Ardiente. Tina!
0: Ardiente. <ríe> Smokey. Así que no, eh, lo escuchamos ya. Sí. No somos un podcast de. O sea, sí somos un podcast de. No sé, filo. En fin. Sí, oye, pero muchas cosas interesantes. A la puebla igual le gustó. Sí. Sí, creo que es, algo, sí, que es algo positivo, recalcaron muchas cosas, por ejemplo, qué pasó con Elliot, cómo Denali reaccionó como a su eliminación, que lo mencionó igual, pero eh, en el contexto como de qué pensaron sus compañeras. Claro, igual. de que alguien puede hacer como un call out. Sí, claro. Dice como, no, buena balística. Sí, o a seguir atacando a Olivia, siendo la más nominada por tercera vez. Oye, la y, y la puebla súper congenial, ay no, si a mí me cargan las peleas, oye... Eh, yo estoy feliz con que sean amigas. No me am! No sí. me am! Nosotros escuchábamos a ti y decíamos, sale. No. <risa> yo la he visto en la abuela, todas pelean harto. Eh, pero ya, yeah, en general apreciaciones positivas. Sí. Yo cuando terminó el capítulo, así como un segundo dije, ya, estuvo estuvo piola. Me gustó. Sí. Igual me pasó que ahora en retrospectiva como pucha, igual siento que faltaron hartos componentes. ...que eran ahora o nunca... ...y ahora literal van a ser nunca... ...literal nunca la vida... ...entonces bueno... ...eso también va a inspirar un poco... ...la pregunta que vamos a hablar después... ...por supuesto... ...y bueno continuamos un poquito... ...hablando acerca de qué fue como... ...estas impresiones generales del capítulo... ...cierto... Eh, ...lo primero que sucede... ...es que las queens van apareciendo... ...en orden de eliminación... ...eso... ...y algo muy interesante... ...es que trajeron esto... ...de que las queens... ...hayan tenido la oportunidad... ...de mostrar un video musical... Uh -huh. ...puede ser un lip sync... ...cierto... ...de una canción ya conocida... ...o su propia creación... Eh, ¿Qué nos pareció esto? Yo creo que esta es como la razón por la que existen estas eh, apreciaciones positivas Porque a mí me encantó, me encantó la idea, me encantó la oportunidad a las queens eh, Harto más pantalla para ellas, sobre todo las que no son top 4 Así que lo agradezco, me gustó, amplía los personajes de ellas Y creo que esta es la temporada donde todas las queens como, como entes separados tuvieron mucho airtime también Sí. Así que eso también lo encuentro como súper, súper bacano. Sí, y claro, y efectivamente la temporada 12 esto de los videos musicales a la gente le fascinó. Uh
4: -huh.
0: Y entonces lo, le dieron la oportunidad de hacerlo a todas las queens. Me da un poco de pena no haber visto las queens de la temporada 12 hacer estos videos. Sí. Porque yo hice lo que sea, por oh, haber visto un video oh, de Wido oh, Oero, Jackie, bueno, Heidi, Jan. Jan, Jan ya hacía los videos. Dejémoslo sí. en eso. Jan ya hacía sus propios videos. Pero no estuvo bacán en ese sentido. Súper, súper agradecido. Y creo que esa es como la razón por la cual, o sea, si eso no hubiese existido, yo diría reunión así... Ah", me diría así como, ah, la odio a todo no sé qué, pero no, súper bien. Me encantó, me encantó. Y bueno, después, algo que nos llamó a nosotros mucho la atención es como esta interacción, que fue como en bloques, uh -huh. ¿cierto? Primero estaba el primer bloque de las tres primeras eliminadas, después estaba eh, eso, el, y Elliot con Lala... En un momento, cuando salieron las tres primeras eliminadas, pensé que era como las reuniones de antes. Cuando llegaban tres y hablaban ellas con Rubol y después otras tres y así... Pero fue una conversión entre ellas tres, como unas preguntas piñuflas, y de ahí chao. Y ni siquiera esa interacción con Rupol creo que eso fue lo que me molestó. Sí. De que Rupol no hubiese metido la cuchara ahí. Sí, porque la vieja igual a veces es detestable, pero a veces también pregunta cosas que uno igual diría así como, uy, qué bueno que lo preguntó la vieja por último. O al final, el programa... es eh, Rupol es el máximo jurado del programa, entonces al final creo que si es que Rupol le hubiese dicho a Joey, no sé, una pregunta, ponte tú de las pelucas... Quizás hubiese sido como también como mucho más significativo en ese sentido, como en la relación, no, no sé cómo ponerlo. Exacto, porque hasta el día de hoy no sabemos cómo qué es lo que piensa RuPaul de las pelucas de Joey Jay. Y no es que sea importante, porque Michelle ya se lo dijo, pero hubiese sido un rico buena onda. Sí, y creo que, bueno, todos notamos como lo editada que estuvo y lo segmentado que estuvo todo. Sí, quizás esto será como un reflejo de que fue una temporada que simplemente no... No había feeling. Sí, no había como feeling. Absolutamente Qué nada. Fuerte. Sí. Igual, o sea, hay rumores de que supuestamente la querían hacer en vivo y lo dieron todo por hacerla en vivo, no se pudo, al final como que hay como varias cosillas ahí, pero pocha, al final el producto final es como... Eh, me, me faltó este momento donde habían 12 personas en la videollamada, 13, perdón, y, y conversaban. Sí. Solamente eso. ¿Onda? ¿Tan malo en internet? ¿Tienen BTR Los Ángeles? No entiendo. <risa> bueno, en fin, y eso es lo que tuvimos un poco cerca de nuestras queens que no están en el, que no llegaron al top 4. Pero, ¿qué pasó con las queens que sí están en el top 4? Tuvieron un segmento en el cual van llegando a este teatro, ¿cierto? Que es donde siempre graba la final. Y tienen como este segmento cuando se bajan de la limoncina que se llamaba eh, 69Qs, como 69 Preguntas. Qué cosa más original y qué cosa más chistosa. Yo de verdad cuando vi el número 69 dije, weón, como a alguien nunca se le había ocurrido esto. Creo que ni siquiera tengo un problema con el número 69. Creo que lo que me molestó fue que esto fue tan... O sea, sabemos que tiene que estar editado porque era como para agregarle algo. Uh -huh. No tenía que ser demasiado espontáneo, pero tenía que ser como tan sobreproducido. O sea, y yo me quedé mucho como con, el, como con, con la parte de Simón. Sí. que honestamente la, la, la detesté porque to, toda su respuesta fue como, bueno, voy no a dar una respuesta como la gente la cagó que hay dos cosas, la primera es, claro sobre que todas tenían las respuestas planeadas entonces se sintió un poco genuino, como muy muy no sé como, como a veces bacán ver preguntas que descolocan a la Queen y ver cómo reacciona desde ahí, y siento que estos programas al final hacen que eso se pierda un poquito sí. y lo otro, claro, es Simón que sus respuestas siempre fueron intentar ser más clever que la pregunta en sí. Y, y es como, bueno responde algo, como cuéntame algo de ti, a ver si a ver si puedes. Sí, a ver si puedo conectar contigo alguna vez en la vida. Y no me pasó. Con Gomic también me pasó un poco. Creo que Rosé fue la que lo hizo pasar un poco más piola. Porque en algunas fue como se cayó y la otra dijo así como, ups, estaba mm. como más... Planeado, pero seguía sonando un poco más orgánico. Sí. Y eso me faltó. Me recuerda mucho como a una entrevista que vi que le hicieron a Donatella Versace. Eh, no sé si fue esta semana o fue hace mucho tiempo, pero literal es este tipo de preguntas. Así como, ¿eh, ¿qué es lo mejor de Versace? Y la buena dice así como, yo. Claro. Y... Pero eh, su entrevista era como mucho más genuina que todo esto. Esa es la wea como así, este, le pregunta así como, ¿qué te gusta hacer drag? Y ella, ella responder así como... ¿Qué es lo que no me gusta de ser drag. Así como me gusta todo. No sé, como, mm. como, como give it a break, por favor. Sí, podéis ser humana, no tienes que ser sí. perfecta, tranqui. No, claro. eh, esperemos que quizás haya una redemption de estas narrativas que se pudieron haber exprimido en este capítulo, en la final. Pero dicho eso, como es la final, no tiene mucho sentido tampoco. Uno no, no, quiere, uno no quiere conocer a la Queen el, el día que va a ganar. La quiere sí. conocer antes. Yo creo que nosotros fuimos los que no conectamos. Igual gran porción del de mundo está de los Team Simón. Claro. Somos los reyes, los weones. Te informo, te aviso, te anuncio que hoy te. ¿Cómo se dice? Ya filo. Te aviso, te anuncio que hoy renuncio eso. a tus negocios sucios. Exacto, muchas gracias. Yo, yo cantando la wow. <risa> Mi video musical. Ya llegaremos a eso. Por supuesto. Y bueno, también sucedió este segmento que es el Toot or Boot, uh -huh. que hablan acerca de las mejores modas Un de clásico. la temporada. Hubieron muchas modas malas. Poco de look bueno me pareció. Eh, sin embargo, eh, hubo algo muy interesante y fue que nuestra querida Lana Rii con su con su traje de bolsitas de Village eh,
3: <risa> en
0: Village, tienda que ya creo que ya no existe, se ganó un premio. Wow, el Golden Boot Award. ¡Mish! Que es como el premio al traje más feo de la temporada. El premio frambuesa. Sí. De onda, fuiste la buena más rasca. ¡Ay, oh, qué brígido! O sea, bueno, igual... O sea, no no quiero no, 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 no shade, como ah, la amo. Sí. Pero, ¿fue el traje más malo? Sí, sí. Eh, de la temporada, sí. De la franquicia, sí. Como, <risa> dime algo peor. O sea, ya, podemos encontrar con un grupo de siete que sean como los peores, pero entra. Sí, no, sí, sí. Y para mucha gente, te la va a pelear que es el peor look como nunca antes he visto en Drag Race. Porque sí. pienso Gilly Caliente, eh, capítulo 1, y lo encuentro mejor. Claro, y también es temporada 4. Claro. Por lo tanto, no sabías de qué se trataba la temporada y esta weona vino en la temporada 13 y no hizo nada. O sea, estoy y se quedó. Como en dime como un look que sea peor, como I dare you. Estaba pensando como en Gilly Galiente, justamente. No. Que es como. No sé. Onda. ¿Realmente? ¿Cómo? ¿El silencio otorga? Sí. Sí, no, probablemente no haya nada peor. O sea, como con tan poco esfuerzo. Creo que esa es la. la definición. Claro. Es que es como pongamos en uno y qué weá. Esa fue la definición de la Larry eh, Ahora, igual me gustó del, del capítulo en general Que es como esta weá de que Siento que la producción igual, no sé Estuvo como pendiente como a los memes O a las percepciones O a estas ideas en general que fueron tomando fuerza A lo largo de la temporada Y también le brindó mucho tributo a eso Al final este look eh, es el peor del mundo para mí Pero es icónico entonces, eh, también se da esta lógica de que escucharon eso. Hay varias cosas con las que estuvieron jugando, así como Tina Berner con las flamas. Y entiendo, como efectivamente no es muy difícil eh, traer eso a la mesa. Pero incluso RuPaul diciendo así como, yo y Jay, en verdad, ¿qué? Y esas cosas igual, siento que fueron como entretenidas. Como que yo conecté más un poco con esa parte del programa igual. Sí, fue así como, la vieja anda pendiente del teléfono. Eso. Habrá visto algún capítulo, quizás. Quizás estaba haciendo Zapping y dijo, ¡ah, mi programa! Aquí está, así como... Ahí estará cola. Esta era su narrativa. Estuviste en el programa. Uy, <risa> qué fuerte. ¿Robó el programa? Como pregunta oh, real. No sé si es el productor ejecutivo. Quizás sí, debería. Claro. Pero si no lo viera, no me sorprendería... Debe estar taladrando el patio alguna wea así. En fin. Sí. Bueno, después tuvimos otro segmento que esto también fue algo nuevo, el cual RuPaul eligió a las dos lip-sync assassins de la temporada, o a las mejores lip-syncers, creo que no utilizó el término assassin. Creo que sí, no sé, perdón. Ya, pero no importa, la cosa es que eligió como a las dos mejores y eligió a Lala Rui y también a Denali. Primero, ¿cómo, ¿qué opinamos de la decisión del top 2 Creo que debería hacerse todos los años. Primero que todo porque es beneficencia. beneficencia. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si a los fans les encantan los lip-syncs Empezaste esta temporada con lip-syncs, danos más Y en ese sentido también RuPaul, eh, Drag Race es un programa que Sea la temporada que sea El, el formato que sea, termina con un lip-sync cada capítulo Y la Así reunión es. siempre era el capítulo que no terminaba Con lip-sync, entonces creo que Es una idea súper inteligente traer eso Y ojalá que, no sé, desconozco Si como esta, ah no, pues porque cuando Graba las reuniones es como en el teatro Cariola pero. <risa> me como... encanta que digamos el teatro la me encanta. Pero literal, pueden hacer un lip sync ahí también. la Como pues, se podría dar siempre. Sí. Eh, temporada 12, ¿eh? ¿quién serían los dos lip sync Assassins? Widow versus Heidi. Como para no incluir a Jada. Estoy Jade de acuerdo da... porque además no hicieron lip sync. Entonces sería algo como creativo por ahí. Claro, no Jada, no estaría. pues Yo creo que sería top 4 para abajo. Eh, temporada 11 Ahí está más difícil Porque las dos mejores Estaban En el top 4 Sí Claro Quizás no es algo Que se pueda hacer Siempre tampoco ¿A quién me gustaría ver? Creo que me gustaría ver A Raya versus Bungie No, no sé si Bungie Considera que es la mejor Haciendo sync Pero creo que Sí me gustaría ver A esas dos Haciendo sync No, o sea creo, creo que Raya Es como 100% Sí 100% eh, Y es brigio Porque la segunda opción Ahí ya es como Tierra a nadie hmm. Literal tierna. Y por como resultado, bueno, Banji ganó dos. Entonces sí. diría como ya Banji. Sí, quiero decir que, que Kajena Montreal es una excelente lip syncer sí. Y que ella tiene buenas performances y que no la mostraron. Simplemente no. <risa> no, no, no sabemos qué pasó con ella. Pero bueno, eh, ya, genial. ¿Y estás de acuerdo con la decisión del top 2? O sea, de, de que Rupaul haya elegido a Denali y Lala Riz específicamente. Sí, perfecto. Yo igual. Bueno, eran las dos que quería y eran las dos que estuvieron Sí, ahí. quizás. Alguna otra alternativa puede haber sido Yutika, pero creo que cuando piensan lips in hacen como de performance, ellas dos son como performance, uh -huh. como yo las iría a ver. Yo las claro, iría a ver. Como más como... Como cat Throat. ¿Cómo puedo traducir eso? <sighs> como navajeante. Claro, como, y como que viven del sync también. Eso. Porque, por ejemplo, Yutica no no sé si vive del sync Claro. Ahí hacen muchas performances, pero lo de ellos como más visual. Sí, me encanta. Y bueno, después de todo este, eh, este segmento Vamos a ahondar un poquito más en este elipsing que nos gustó mucho eh, Mostraron eh, algo que no habían mostrado en el capítulo anterior El cual fue el discurso final de las top 4 Interesante eh, Yo me había dado cuenta también de que faltaba eso Y dije, ya Filo, como... ¿para qué, pa qué tan insistente la cola? ¿Cómo agradece lo que te dieron? Pero igual lo encontraba importante mm. Y prefería el discurso final que le hablaran a su yo de cuatro años. Uh, esa wea morbosa, no, yo. Pero ya, lo mostraron. Siento que... Como que lo sentí desconectado. Como que hoy se preferido que lo hubiese mostrado el capítulo pasado. ¿no? Como que... Claro, porque nos llevó como a todo lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Y como que nuestra mente lo pusimos ahí. Eso como que narrativamente para mí fue avanzar, pero después retroceder. Entonces fue como chuta, como no sé me pasó algo ahí claro. sobre todo considerando que las imágenes que te mostraron del top 4 con esas preguntas de mierda eran imágenes que se grabaron hace tres semanas ¿cachai? entonces era una versión como tan nueva de ellas mismas y después retroceder sé que lo estoy poniendo color pero es eh, como no, no está, eh, está bien gracias pero siento que fue como una desconexión igual mm. y bueno qué pensamos de los discursos ¿Hubo oh, alguno que te llamó un poco más la atención algo o sea, creo que el discurso de Candy fue como el discurso que yo me esperaba de Candy. Creo que el de God Meek estuvo muy... Eh, me dio mucha risa porque tú lo mencionaste, como está hablando de colores, está vestida ah, blanco y negro. Bueno. A lo habrá hecho con esa intención para aclarar a la abuela, yo le decía al dog que decía así como... la God Meek decía así como, no es todo blanco y negro, y no sé qué, y estaba en un look blanco y negro. Blanco y negro. Pero estuvo como piola su discurso, no me pareció como tan... Me pareció como el discurso que yo daría, quizás si sí fuese godmin Perfecto. Rosé, la encontré, matuvo. fue como una chupada de pico, pero fue como muy chistosa y la encontré muy... A la vieja uh -huh. parece no le gustó. Que solo la mitad se río. Eh, sí, o sea, lo, encont lo encontré como entretenido para mí como espectador, pero no es como que yo vea ese discurso y diga como, wow. Eh... Bueno, y creo que en general no muchas dan buenos discursos sí. como finales. Yo siempre espero con algo tipo Alaska en el sentido de esa triunfalidad del discurso. Y al final ella fue como, sabéis que yo voy a reemplazarte porque voy a estar vieja y soy terrible talentosa. Y porque soy más completa que y... ti y además canto de verdad. Y eso, y como que fue, estuvo mal lo que hizo Rosé en el sentido de que como ya le había tirado en el rost la talla de que no era cantante, que ahora le dijera cantante se sintió poco y no igual.
2: Mm.
0: Esa es mi opinión solamente. Sí. Pero yo sentí esa conexión, yo me acordé al tiro de ese momento. Sí. Me suena que dijo cantante entre las palabras del la final. Dijo cantante. <risa> en fin. Eh, y, y bueno, nos queda la Simón. ¿Eh? El Simón. Simón dice. Eh, ¿Qué pensamos? Creo que no lo recuerdo, creo que eso wow. es como de verdad como, no es que haya dicho algo malo no es que haya dicho algo como excelente, pero habrá caído en lo genérico sí, exacto perfecto eh, y bueno, como creo que, así como siguiendo hablando en general del capítulo eh, como creo que me pasan como varias cosas y ahora como un poco dilucidándolo más creo que en verdad agradezco los lip -syncs. Creo que eso me llevo porque esta otra parte donde casi que fue como la introducción de All Stars, la otra parte, la, la sí. parte antes del lipsync, cuando mostraban como sus mejores momentos, cuando iba entrando, lo que le gustó, lo que no le gustó, como, y fue como amigo, como, no sé, a, a ratos lo sentí más como un recap que como un, como una reunión Sí de hecho, no, no, me recuerda mucho a estos recaps que, por ejemplo, hacían en la temporada 6, que eran los mejores momentos y te mostraban un poquito a las finalistas. Aparte. Sí,
1: de, pero de, esta entre fue...
0: temporada 2 y 6 creo que lo hacían. Sí, pero ahora fue como una mezcla como bien inusual. Dejémoslo en eso. Bueno, en fin, otro tema que también quedó eh, en deuda es el premio a Miss Congeniality. Señorita Simpatía. Sí. Hostia. Eh, que aparentemente se va a llevar... Bueno, se tiene que llevar, se tiene que celebrar sí o sí la próxima semana, en la final. Y... No Pega sé.. Se cae y nadie lo gana. Oh, sí. Igual, claro, la discusión está buena porque no es evidente. Yo mm. creo que nadie lo tiene así como 100% claro. Eh, Hay opciones, por supuesto que sí. Pero también se da esto de que, no sé, temporada 12 es como la temporada que no hubo discusión de que lo iba a ganar. Yo nunca me lo cuestioné, nunca, nunca, nunca. Así es. Pero por ejemplo, en temporada 11 era, para mí era como Oyuga o Nina, como que de eso tampoco se escapaba. Sí. En la temporada 10 creo que había más opciones, pero en el buen sentido. En el sentido de que habían como hartas personas carismáticas, estaba, bueno, estaba Monet, estaba la Monique. Estaba ella también. Ella también se dio, bueno, la lógica de que todavía se hablaba mucho de favorite, entonces Cracker igual podía optar al título básicamente y Cracker para no perder voto y... por The Vixen para o, no darle... O, o, o... ¿podemos hablar de, Espera, ¿podemos ah, hablar sí, de sí, eso? No, ¿podemos hablar de que eso? Miss Cracker en la votación de su temporada votó por The Vixen porque probablemente si le daba un voto a Aisha, podía perderlo ella, si le daba un voto a Monique podía perderlo, y si le daba un voto a Monet podía perder también el título y creo que Cracker tuvo un voto, si es que creo que tuvo dos ya, pero efectivamente a creyó que iba a ganar Miss Congeniality. ¡Oh, qué fuerte! Sí. En fin, bueno, oye. Bueno, y... igual eran 3 millones de pesos. Sí, sí, no es cualquier propinita. Sí, igual votaría por Devicción si eso sí. me permite ganar eso. Oye, ha sido diagrónico, tres zonas por 3 millones. <risa> igual, igual <Sí>. nomás. <risa> <risa> ya, oye, pero ¿y nosotros qué pensamos de Miss Congeniality? Como, ¿quién, ¿Quién crees tú que va a ganar? Quiero pensar como en las opciones primero. Sí. Ya, o sea, por supuesto que tenemos nueve opciones, básicamente. Eh, pero de esas nueve opciones, yo pienso que opciones. Ah, no, es que para mí, ya. No sé. Mójate un poquito, mójate el poquito. No, no, o sea, es que yo creo que va a ganar. O sea, yo no sé si creo. Pero para mí tiene mucho sentido que Lala Rigan, gane. ¿eh? Quiero decirlo como de buenas a primeras. No tengo problema con mojarme la raja. Eh, ahora, como que. Y, y lo digo porque para mí tiene mucho sentido. Entonces, cualquier otra opción me va a descolocar un poco. Le digo como abiertamente. Ahora, eh, ¿qué otras opciones creo que igual pueden existir? Eh, Denali. Tú me dijiste un argumento muy bueno, otra bambalinas Sí. Eh, Yutica igual es como de esta onda como fan favorite. No sé qué, bla bla. Olivia es como la más. Mmm, Su papel fue mmm, ser como la simpática. Dulce. Mm. <risa> no, Mucha, eh, también <risa> tuvo una edición muy como, muy maternal al comienzo, entonces como no sabemos en qué está ahora eso, pero siento que no tiene mucho mucho aprecio por eh, Wow Presents, entonces mm. no lo veo tampoco. Pero yo diría que de ahí como que no se escapa un poco. Sí, me falta alguien. No, no me falta nadie. No, no. no. Eh, ¿Tú qué piensas? Eh, yo creo que realmente la Risa lo merece. Como que creo que ella para mí es como esta efervescencia. Que, deb que debiese tener como una mix con Geniality. Pareció alguien que nunca tuvo roces con nadie, que lo pasó muy bien con todas, independiente de si fuese como el, el Winner Circle o las Porchops eh, No he visto mucha interacción de ella como con todas las queens como en social media, pero quizás simplemente no es como lo de ella. Quizás tienen grupo de WhatsApp, se cagan de la risa, quizás tienen un grupo de La Puebla, no lo sabemos. <risa> Entonces, podrían ser muchas cosas. Eh, ahora, siendo como objetivo por otro lado, quizás Denali podría ser como una buena... Co eh, contender como para el título Porque al parecer también se lleva bien Con todas, hace lives con Kahn Y a veces con, bueno, hace lives con Rosé Todo el tiempo, sí. eh, pero con Kahn Mews También con Simón, entonces al parecer Está como muy involucrada Con todas y quizás eso podría respaldar El voto, claro Igual, pensemos que Ya entiendo, entiendo perfectamente Y Denali y Miss Congeniality No me molesta, como para el absoluto eh... Pero Danali ya lo tiene todo, eso me pasa sí. Siento que para Lala sería una gran oportunidad Porque Miss igual es como Un reinado, por decirlo así Entonces creo que darle esa oportunidad a Lala que eh, Tiene menos seguidores Porque es negra Que no llegó tan lejos en la competencia eh, Como que Y además efectivamente tiene esta Esta personalidad que es como la huevona Que se pone en el ridículo para que todos la pasen bien Que no es maliciosa No sé, me gustaría mucho Lala y la Miss igual y súper razón, o sea, también pensaría quizás como en Utica o en Olivia, pero ellas igual llegaron lejos, tienen más seguidores, y no es que a lo mejor no sean más o menos con Genial, pero cuando pienso en el, como en el término puro, simplemente lo que, viene, lo que se viene a mi cabeza es la Larry, sí totalmente sí. Oye, pero ¿qué pensará La Puebla con respecto a esto? Ah, esa buena no sé. Oye. Ya, no, perdón. Ah, eh, ah, ay, estábamos grabando. <risa> Upsi. Hoy yo en clase virtual ayer, estaban grabando la clase, pero era, era como una sesión de grupos pequeños, y me puse a velar al profe. Pero ojalá que eso no se haya grabado, pero no importa, aquí estamos. <risa> bueno, pero La Puebla nos mandó sus, sus audios para responder también a esta pregunta. ¿Quién debería ganar Miss Congeniality? Así que vamos con La Puebla Responde.
4: Hola, aquí Ante la Crem de nuevo. Voy a ser muy breve. Creo que Miss Congeniality debería ser sí o sí yutica. Creo que lo merece, creo que por más que el, su episodio de salida haya tratado de manchar su imagen, siento que de todas formas fue la más congenial. Sí, no hay mucho más que decir. Así que perdón por no justificar también mi respuesta.
5: La Connie por acá de nuevo debería ganar, a mi gusto, debería ganar Denali porque yo sé que se lleva bien con todas. Hemos visto que en Instagram hace lives con todas, pero lo más probable es que gane Olivia Lax porque siempre gana la quinta eliminada. Y yo creo que quizás sus compañeras van a querer votar por ella, pero no sé, está en las manos de las participantes. A mí me gustaría que ganara Denali.
7: ¡Hola! Por aquí de nuevo, Mati Quinson. ¿Quién debería ganar Miss Congeniality? Yo se lo daría a Denali, por supuesto, eh, me encanta su personalidad, creo que se lleva bien con todas las queens, pero ya que ellas tienen el poder de elegir, lo más probable es que gane Olivia Lax. Acá Jacob, otra vez, eh. Miss Congeniality, ayer viendo la
6: reunión siento que la que reunía más condiciones de ser la simpática considerada por el resto es Olivia. Sé que a muchos de nosotros nos cansó un poquito la actitud media mosquita muerta. No sé si nosotros tenemos esa costumbre de ver mosquitas muertas en todos lados cuando una persona es como buena, pero ya pensemos que en teoría Olivia Lacks es de verdad una persona genuinamente buena. Creo que además de ser viva, que no es como un pecado tan grande, no sé si tenía como actitudes reprochables por parte de sus compañeras. Y es probable que sea considerada como una de las más simpáticas porque es livenita de sangre, es tranquilita, no alza mucho la voz comparada con el resto, que igual eran bien ruidosas y tenían sus momentos medio raros <coughs> Yutica Entonces, siento que Olivia sería una muy buena ganadora del Miss Congeniality
2: Hola, Alfonse Car de nuevo eh, Encuentro que Yutica se lo merece por todos lados Siento que ella es un ser de luz eh, Es muy linda con todas sus compañeras, las ayudó Ha subido fotos con todas, ha subido trabajos con todas Siento que... me da la impresión de que todas la quieren mucho Pero sentí ayer con la edición de que Lala Ri es la nueva Miss Congeniality O sea, la vieja la ama eh, Tuvo mucho protagonismo en el capítulo Siento un poco que, como el protagonismo que tuvo Heidi en, el, en, la, en la reunión anterior Así que me dio esa impresión
11: Siento que para el Miss Congeniality se formaron muchos como subgrupos entonces, eh, como por número y por no quedar mal con nadie Yo creo que podría ser Gothic.
1: Hola, aquí Aldo de nuevo eh, ¿Sobre quién debería ganar mis Congeniality? Es súper extraño, pero creo que Para los que bueno seguimos a lo que pasaba con las queens en las redes sociales Como que ahí se mostraba mucho más la interacción que tenían entre ellas Más que en el mismo programa eh, Y basado en eso creo que podría estar entre Denali y Utica pero sin embargo, de acuerdo a la edición que habíamos visto del programa, yo creo que va a ser la Larry.
10: Aquí Mosco. Eh, creo que la que más como que calza con el perfil de la Miss Congeniality, por lo menos a como se considera tradicionalmente, es Olivia Lux. En algún momento pensé que tal vez a Yurika le podían perdonar su pifia en el roast, porque es la jirafa del amor. <risa> Pero creo que va a ser Olivia.
3: Bueno, acá me dice de vuelta. Eh, a mi criterio lo debería ganar Yutika. Eh, pero todos sabemos que lo va a ganar Olivia porque creo que si no ganaba la competencia creo que, que no iba a pasar igual eh, como que estaba muy enfocada en eso me parece, o por lo menos es lo que yo vi de, de parte de ella
9: Hola acá Sandy de nuevo, eh, sobre la Miss para mí debiese ganar de Nali yo creo que es la que se llega mejor con todas o al menos lo que se ve por las redes sociales y siento que fue la más honesta durante el programa así que se lo daría aparte mi bebecita necesita ganar algo se lo merece así que iría por Denali pero creo que para las queens no es una alternativa es probable que gane Olivia pero a mí Olivia ya me tenía cansada con su actitud Así que no sé si en verdad Bueno, no depende de mí, depende de las queens Así que capaz que gane el Pero espero sea de nadie.
0: Wow. Eh, Guau ¿Qué pensamos? Eh, muchas opiniones diferentes Pero muchos argumentos buenos Es lo que quiero mencionar O sea, la puebla no está de acuerdo con los reyes Quiero decirlo <risa> y, y o sea, pareciera ser Estamos cagando fuera del tiesto Porque justamente nosotros dos tenemos la misma opinión ¿Tú estás opinando lo mismo que yo para que yo no me sienta mal? No, no entiendo. No, no, realmente pienso que Lalarri debería ganar, es eso. Pero en general todos, o sea, no es como que amen a Olivia Lacks, pero todos se, se esperarían que Olivia Lacks fuera ganada del mismo con Geniality. Sí. Y para mí, como que para mí la edición de Olivia no fue eso. Para mí la edición de Olivia fue alguien que al principio era muy, muy simpática, lo que fuese. Y después uno se va dando cuenta que casi... Eh, es, esa personalidad es como un producto que para muchos puede ser manufacturado o lo que sea, pero es como una forma de presentarse, no es su, su yo genuino, por decirlo claro, así. Como que se reprimía mucho. Eso. Entonces, y ponte tú, pienso como en esta escena donde la Larry la mostraban como en el bol haciendo el ridículo, la escena donde salía corriendo, eh, sus confesionarios muy chistosos, entonces siento que todas esas escenas las van poniendo porque quieren construir esta imagen de que Lala es alguien que todos quieren. Así como por ejemplo cuando pienso en Monet, pienso en esta escena donde está limpiando el piso con la esponja y la ella mm. le pega como una patada en la raja. Como, esas son las cosas, esas escenas yo las veo y digo están preparando esto y no me molesta. Pero se está cocinando ese, ese perfil porque te lo necesitan explicar. Claro, y porque también hay un capítulo donde Olivia le dice a Yutica, dile esta weá a la latina. Y entonces es como, si estás construyendo un perfil de Miss Congeniality, ¿para qué muestras eso? Igual, igual fue nada. Fue sí. Porque fue nada, fue, ni siquiera pasó a mayores. Entonces, eh, me pareció...
4: todas no sé, opiniones
0: Muy extraño, sí. Eh, o sea, igual hay de todo un poquito. También eh, va, hubo varios casos para Yutica eh, sobre de que... Igual, no sé, ¿qué, qué me, qué me llamas de Utica? Yo creo explicar. que Yutika genuinamente es una persona con Genial. Pero la edición y muchas cosas que dijeron sus compañeras me hace pensar como que sus compañeras no la no las, no las quieren mucho. Claro, pero ponte tú en los audios, igual ahora salía de que parece que todos sacaban fotos con ella, que quizás fue como algo de... Como del momento, como, de claro. la versión de la competencia. Claro, y quizás, no sé si las queens van a querer votar como con lo que sienten hoy día, versus también con lo que sintieron en el momento de la grabación. Claro. Y también me pregunto por qué nadie habrá votado por Elliot, por ejemplo. Igual, ponte tú, la, la Sandy tiene como mucha razón en unas cosas de que es que eh, también las queens como que estamos suponiendo que ellas votan. Entonces, también ahí eh, votan por una, no sé, como que hay tantas cosas que no sabemos también. Claro. Pero... Bueno. Eh, la Jenny votó por Godmik Quiero dejarlo claro eso. Sí. Eh, eso no lo creo. No, yo tampoco. Eh, pero eso, y por primera vez en la vida estoy de acuerdo con Alejandro. la ri. Así que Alejandro, <risa> te salvaste por esta vez. Um. Pero bueno, pasemos a la pregunta del día. Entonces. Por supuesto. Y tenemos, eh, ¿qué nos puede faltar en una reunión? Sabemos que es como una pregunta que se puede sentir como, ya, pregunta de reunión. Pero sí, pues, porque esta fue una reunión extraña. Sí. Entonces queremos un poco entrar a entender qué nos faltó, qué estuvo de más, qué estuvo bien... ¿Qué cosas dieron más que un, un producto entretenido? Porque, por ejemplo, los lipsticks fueron un producto súper entretenido, que se agradece, pero no sé si necesariamente dijeron eh, reunión. Exacto. Entonces, ¿qué pensamos un poco? Mira, eh, ¿Piensas? Sí, eh, creo que... No sé, me faltaron como muchos mini elementos, algo que uniera todo. Perfecto. Y creo que ese elemento, lamentablemente, para mí es como RuPaul hablando con las personas. Que creo que si RuPaul hubiese hablado como quizás con cada una de ellas, como en, la en esas grabaciones que tuvieron, se hubiese sentido un poco más orgánico. Como un, claro. un reencuentro de eh, animador con concursantes. Uh -huh. Como, claro, y usaste la mejor palabra posible, porque yo usaba reunión, pero ya, reunión no es como cualquier mierda. Pero es reencuentro, li literal. Y bueno, el capítulo se llama Reunited. Sí. Pero es esta cosa de... ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Has reflexionado sobre esto? Y ahora, ¿cómo vas a avanzar? Y ese, ese punto entre medio, eh, porque la reunión es como este punto entre medio donde tenías el programa por una parte y tenías la vida real por otra parte. Y la reunión te sirve para tener como este puente. Y siento que ese puente fue un poquito lo que se perdió. Así es. Desde el punto de vista de lo que es el reencuentro, porque como capítulo sabemos que hay muchos componentes que se agradecen. Así es. ¿Quieres decir algo más? ¿O lo no, de hecho estaba pensando en qué cosas, por ejemplo, recuerdo de otras reuniones pasadas. Claro. Generalmente está el drama, están momentos chistosos, etc. Y no sé, quizás un poco deberíamos mmm, preguntarle a la Puebla. ¿De nuevo? Por supuesto. Ah, no, no. para la hueá. Oye, pero sí, es, es un capítulo... Para la hueá. Oye, ellos son nuestros invitados. Para aquí. la hueá. No, no, me rehuso. Quiero hablar <ríe> yo todo el rato de este es mi podcast. Como, aquí hacen toda esta esta aparecía, esta, esta Andy la cree, ah. esta, esta Sandy, esta, no, no. Eh, no, no sé qué hacer No, lo siento, yo voy a tomar el mando y vamos a escuchar qué la abuela responde Y les vamos a preguntar, ¿cuál ha sido su momento favorito en una reunión del pasado? Ah. Porque a lo mejor acá descubrimos que hay un patrón y no nos hemos dado cuenta El patrón Así que corre, corre audio, no corre video
9: la casa de nuevo por lejos la reunión de la season 9 o sea es que esa tuvo todo, 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 todo para ser la que más recuerdo y la que más gozo igual de vez en cuando la vuelvo a ver cuando necesito drama en mi vida, ese es el capítulo que veo, no fue muy bueno ahí Todas contra Valentina yo creo que fue sí por lejos es el mejor otro momento que me gusta harto es cuando le tiran por la cabeza las pelucas a la Ariel Versace en la reunión de la Season 10, para que se quede callado. Hay tanto que voy yo con la, el tema de las pelucas, pero no, dentro de esas dos, lejos, las nueve ganamos.
5: Mi momento favorito es cuando Aya le dice a Valentina que ella no merece ser Miss Congeniality y solo es fan favorite. Creo que el nivel de drama y que todos amábamos a Valentina, al menos yo la amo, y ver como <ríe> que te estuvieran diciendo Sorry, no eres la más simpática de la temporada, solo eres la favorita de los fans, wow, para mí fue wow, <ríe> me encanta ese momento.
6: Acá Jacob, parte 3. <ríe> Yo recuerdo mucho en la reunión de la temporada 9. La temporada 9 creo que no había tenido tantos escándalos o polémicas, peleas intensas. Entonces fue muy como interesante encontrarse con tal nivel de intensidad en esa reunión. Y a pesar de que a mí me dolió mucho presenciarla la primera vez, porque siento que no le dejaron disfrutar su triunfo, ahora en retrospectiva creo que el caótico momento donde Valentina recibe su Miss Congeniality y todas se le van encima y la fárma le dice que no la quiere y la. Ya, ah, Encuentro que es muy, 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 muy buen momento televisivo, oye, eh, porque pobrecita Valentina, pero igual tenía una cara de falsa la weona en ese momento, pero yo creo que es solamente para la tele, pues si Valentina seca.
7: ¡Holi! Por aquí de nuevo Mati Crimson, mi momento favorito de una reunión del pasado. Eh, siento que las reuniones igual nos han marcado con momentos bien dramáticos, como concursantes que se han parado y se han ido... Eh, la elección de fan favorite y no la Miss Congeniality, pero mi momento favorito fue cuando Tatiana le dice a Raven que era una envidiosa y que iba a hablar cuando ella se callara. O sea, savage
2: Hola, alfonsecar Carr de nuevo. Sin duda, mi momento más favorito es cuando la Rockin Sakura le reclama a la Yeida que... Eh, ¿Por qué no le dio el papel de la manzana? <risa> De verdad pensé que de ahí se venía una pelea enorme Pero no, en verdad no disfruto mucho la, el formato antiguo de las reuniones Sorry, comentario impopular eh, Como que no me compro mucho de que esperen hasta esa instancia Para hablar frente a las cámaras sobre los problemas Así que por eso también disfruté harto el nuevo formato Sorry, lo impopular
12: Primero que nada, un saludo gigante a los reyes y a toda la puebla mi nombre es Antonia, en Insta soy Ni Tanto y uno de mis momentos favoritos del pasado fue <ríe> la reunión de la temporada 9 o oh, el manso palabreo entre todas fue bacán, mucho cagüín <ríe> sobre todo cuando eh, empezaron a... <ríe> se retiraron a la Charlie Heights por básicamente no hacer nada en su lip sync y la loca ahí tirando todas las excusas de la vida. Y después eh, la Faramón tirándole los trapitos al, al sol a la Valentina Diciéndole, you don't love me <ríe> Excelente momento
1: Hola, acá Aldo eh, Tengo dos momentos favoritos de las reuniones Que son el primero de la temporada 1 Donde eh, eh, Tammy Brown manda callar a la vieja <ríe> Porque se ponen a discutir heavy Y encuentro que esa, ese momento es épico y el segundo es eh, cuando Ichi Ojara defendió a um, The Vixen en la temporada 10. Creo que fue hermoso y un mensaje súper potente. E incluso dejó un poco callada a la vieja. Son mis dos momentos preferidos.
10: Aquí Mosco. Eh, sinceramente nunca he sido muy fan de las reuniones. Por lo mismo que no me gusta el pleito y no sé. Me parece como innecesario llegar a empezar a escarbar eh, polémicas y cosas, aunque también por otro lado entiendo que la intención de repente es limar asperezas y dejar en claro, por lo menos para, el, para los fans, no sé tanto para ellas, pero para los fans, que al final todas están bien y los problemas se pueden solucionar, porque al final son parte del calor de la competencia, pero no sé, creo que la más memorable sigue siendo la nueva y estoy de acuerdo con la mayoría. Eh, tuvo muchos momentos como muy inesperados y, y además como muy icónicos que son fáciles de recordar. Particularmente el momento de Jay de Do I look upset you? Ese me encanta.
3: Eh, bueno, creo que estoy bastante de acuerdo con los demás de que no soy muy fan de las peleas, el drama, el extremo, pero la reunión de la temporada 9 creo que se lleva todos los premios a, a la mejor reunión. Eh, entre todas que se le tiraron a Charlie, de que no hizo nada y sus excusas, después lo de Valentina, el fan favorite que quedó para la historia. Eh, así que eso. Y después, bueno, de Vixen yéndose directamente, tipo, no tengo nada que hacer, acá me voy. Eh, creo que también es, son momentos que, que quedaron de esas reuniones.
0: Hay, hay consensos, sí. Eh, hay hartas cosas que, que salieron entretenidas. Bueno, yo creo que cuando uno piensa en momentos icónicos, automáticamente, como que uno puede entrar a escarbar, pero lo primero siempre es Valentina. Sí. Y creo que ese momento, o sea, Valentina ya era, ya era como icónica, y es ridículo que Valentina tenga tantos momentos icónicos. Porque el ANTAC es icónico, después el Greedy es icónico, la reunión es icónica, como wow. Sí, y <risa> siento que. ¿Eso le favoreció a Valentina? ¿Para el pico que sí? Como, sí? Su intención era como eh, reclamar porque ya no se lo mereció como a ella Farah no le sirvió absolutamente de nada, Valentina ganó la vida con, con eso. Igual serían otras cosas muy interesantes como por ejemplo el Mati que decía esto de Tatiana onda como revelándose también, sí. eh, un poco pudiendo incorporar todo y creo que eso es como algo súper importante que refleja lo que nos faltó ahora, que Tatiana incorporó todo reflexionó, casi que creció y se enfrentó contra contra Raven. Contra Raven. You're con, and the inside. Y esa wea fue icónica. Todos amamos a Raven y es brillo que amamos tanto a Raven como con todo lo que pasó. Pero... Weón, creo que eso es lo que nos faltó ahora. Eh, que viniera alguien, no sé, voy a dar un ejemplo. Pero eh, como Elliot, que venga y le dijera a alguien así como, oye, tú me trataste como el pico durante toda la temporada, como... Eh, Shao, Shubalo, no sé. Sí, como por qué hacer esta separación de no incluir, porque hubieron dramas, incluso, bueno, sabemos lo de que probablemente no iba a salir lo, los comentarios de Elliot contra Simón, eh, claro. las aparentes peleas que tuvieron Elliot con Candy, no, 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 no vamos a saber nada de eso, vamos a seguir sabiendo los puntos de vista de Candy desde su cuenta de Twitter de mierda. Y hubo <ríe> muchos temas que no se solucionaron, como en general sobre quizás como los recorridos de las Queens, eh, que Candy y Tamisha quizás hubiesen tocado el tema, pero no quizás para volver a pelearlo, así a full. Oh, o pero... Camora hablando de que a lo mejor había terminado con su bolón, ¿no? Eso. la valoraba. Hubieron tantas cosas que no, se alcanzan a, que no se alcanzaron a cerrar. La pelea de Camora con su reloj, eso igual fue importante. Entonces, no, no entiendo. Ahora, eh, también hay otras cosas que ya no se repiten mucho: que es esto de enfrentarse a Rupol. Entonces aquí también el Aldo nos contaba lo de Tammy Brown, que es como icónico. Excuse your mouth. Bueno, encuentro que esa weá es palollo. Sí. Y también después eh, el mismo Aldo también eh, comentando sobre Aisha eh, O'Hara un poco eh, hablando, hablando por lo que debió estar pasando por la mente de Vixen en ese momento. Sí. Y creo que esas weas son súper significativas. Bueno, y también agregar que estos momentos icónicos de estas temporadas, que fueron la 9, la 10 y la 11, que la temporada 11 también tuvo buenos momentos muy buenos, cuando todos encaran un poco a Ray y a dice como... ¡Ay, sí. oh, tengo las paredes tan arriba! <risa> ¡No puedo! <La> no, <risa> ¡Siempre necesito defenderme! ¡Etcétera! Eh, como que esto, estos momentos generalmente se graban después de la final. Entonces todas estas finalistas andan como con... Con las tensiones como... Sí, no. Todavía andan como muy en la defensiva porque están eh, como absorbiendo aún el momento de que estuvieron en un, en un capítulo claro. importante, en el cierre de la temporada. Y también recuerdo mucho a Sheikulé en la, eh, su sí. reunión, que andaba como súper pesada y claro, había perdido el, el lipsync. Eh. Y, y también yo creo que eso pasa, que se autoeditan tanto que cuando creaba la reunión ya no como que hay mucho menos en juego. Sí. De que ya... Lo peor ya pasó. Ahora igual pueden como... No sé. O sea, sí. yo también le creo a las a, a las cabras de la temporada 13 de que se lleven bien. Uh -huh. Pero parte de mí piensa que no todo puede ser tan perfecto. Pero es que no son tan unidas tampoco. Sí, pero... No, no, no lo son. Sí. No, todo, mal. no. No, no, no. Y bueno, también hay gente que no le gusta el pleito. Así que se valora eso. Pero preguntamos por el momento ¿Qué más le gustaba. Y Moscoso al tiro pensó que era el pleito. Y Moscoso, no todo es pleito, ya. Pudiste haber dicho algo muy entretenido y no dijiste nada. Y la Magis, todo igual. Así que te tengo la mira. Bueno, y, pero, no, no. Y, y nosotros como Reyes. Perdón, ¿qué quiero decir una última cosa? Por supuesto. Antonia, gracias por mandarnos tu audio. Ay, me sí. Y muchas gracias. Nos habíamos escuchado todos. Bienvenida a. A la plataforma de La Puebla Porque de La Puebla ya eras Sí, bienvenidos a este universo que hemos creado Y bueno, chiquillos, primero que todo Muchas gracias por sus opiniones Por también recordarnos que Valentina es la gran ganadora de las reuniones uh -huh, Básicamente sí. Pero según nosotros, ¿qué pensamos que no puede faltar en una reunión? Y nosotros acá Lo dividimos en cuatro elementos Que deberían estar sí, sí o sí Para que una reunión sea tan icónica Como las reuniones de la temporada 9, 10 y 11 Me encanta O también temporadas 1, 2 y 3 o, o 4, 5, 6. También. O 7. <risa> ya, verdad O All Stars 2. Ah, que también, también tuvo la reunión más extraña de la historia sin musiquita de fondo. Muy, muy Muy, raro. Entonces, el primer punto yo creo que es la presencialidad, por supuesto. Que el tema de que ellas puedan como eh, reencontrarse, hablar con la vieja, decirle sí. cosas a la vieja, etc. Y aquí también está el factor vieja. RuPaul es necesaria en esta reunión porque ella trabaja, funciona como una especie de guía acerca de las cosas que sucedieron y les recuerda a algunas queens cosas que hicieron quizás mal, cosas claro. que fueron eh, icónicas después de que salió el capítulo. Y en teoría puede mm. trabajar desde la neutralidad. Así Entonces, es. como tú dices, un, un guía puede un poco hacer este tipo de preguntas sin esa comillas maliciosidad. Obviamente me, me corrijo a mí mismo porque Robol igual... Instiga drama. O sea, y... y es su trabajo dentro de la reunión igual. Así Literal, es. le pagan para eso. Por supuesto. Eh, también yo creo que el segundo punto importante es acerca de este momento en el cual donde todas estén juntas, a pesar de que el, esto sea virtual. Que, uh -huh. como varios dijeron, no les costaba como nada. Claro. Nada hacer un, un Zoom. O sea... Nosotros escucha. tenemos, tenemos clases de Zoom con más estudiantes y se escucha súper bien. y Bueno, no, fantástico. O sea, tiramos la talla... Ellas prendieron la cámara, más encima las cuentas, entonces como... <risa> Puta Pero no, si sí, yo Faltó este momento donde Había el reencuentro, la reunión Eso, hoy oh, yo estoy como atravesado Con ese, con esta idea sí. Y la voy a llevar hasta la tumba, lo prometo Así es eh, Bueno, el tercer punto también, cerrar narrativas ¿Cierto? Acá también un poco lo que Hablábamos nosotros de que quizás Camorra Hall, por ejemplo Eh... Terminó con su pololo y ahora se siente como muy en control de su drag, sin presiones, uh -huh. sin represalias. Eh, también, ¿qué otra cosa? No, no quedó claro. Eh, Tina Warner con Rosé, no sabemos qué pasó con esa amistad enemistad, que nunca funcionó. No sabemos qué pasó con Candy Joey. Joey. Pues Pensé sí, así como Tina Warner con el rojo. <risa> trajimos el color rojo no sé, perdón, todo ando pero sí, incluso lo de Olivia y Utica se tocó un poco pero no de una forma como tan profunda sí, fue como muy haciéndose los buenos con todo, así como, mm, ya lo sabrán mm, quizás haya pasado algo sí, pucha, entiendo que quizás eh, quisieron darla desde la perspectiva de no la hagamos pelear, agradecemos su trabajo su esfuerzo dentro de la pandemia pero pero igual pudo haber sido una conversión buena onda, no sé, no sé, Filo Sí, en fin, muchos puntos perdidos. Y finalmente algo que habían tenido en las últimas reuniones, que igual eran cachados, era el Reading. Sí. Sí. odio donde salieron como grandes momentos. Y también le sirvió algunas cosas para reunirse Dusty sí. Raid. Dusty Ray Bottoms. Bottoms. ¿sí? ¿sí? sí. Nina West, que también la había hecho mal reading sí. y lo hizo súper bien. Así que pocha, todas esas cosas. Eso, eso lo perdí un poquito. Como el Reading Challenge creo que es algo que hubiese sido bien entretenido de ver. Igual también esta temporada hubieron 10, hubo 10. Entonces 3 nomás se perdieron en este Reading Challenge. Pero... Y no, creo que hubiesen como... Resaltado mucho. Pero... Era entretenido, como... ¿Qué te costaba? Sí. Como de... Con 13 personas, ¿cómo no van a salir 6 reads? Exacto, no es tanto. En fin, Oye, yo creo que hemos hablado harto, hemos escuchado harto la Puebla. Me tienen chato Yo te dije que no, y tú ahí la Puebla. Pero te tienen casi nos vamos a tomar un cafecito. Vámonos.
5: I like my men like I like my coffee, incapable of loving me back.
0: Así que querido Richie y querida Puebla, estamos en nuestro Coffee Break, ¿cierto? Acá en nuestra sección en la cual nos despejamos un poquito, hablamos de cosas un poquito más triviales Y vamos a empezar, Yo con, nuestro... me <risas> vamos a empezar con esta sección que es la torta de cumpleaños En la cual mencionamos a las queens que estuvieron de cumpleaños esta semana Y les damos un regalito Y esta semana en particular tenemos muchas personas que estuvieron de cumpleaños Wow eh... Siete personas, o sea, no es menor Qué dirigido. Sí, así que vamos a empezar de inmediato y el día 12 de abril estuvo de cumpleaños de Vivian, ganadora de la primera temporada de Drag oh, Race UK. Felicitaciones, Vivi. Sí, la Vivi, que con Vivi. <risa> la Vivi, creo, es <risa> ¿Qué le regalaríamos a la Vivi? No, no, necesito que digamos Vivian porque como que sí. Vivi me. Sí. es como Vivi Sahara veneno, sé. <risa> <risa> oh, eh, eh, perdón. Vivi. Como, eh, ya, ah, de Vivian, yo no sé... Tan extraño. Sí. Creo que le regalaría una reunión con Melania Trump. Ahora que se van a divorciar con <risa> Trump. Para que puedan hacer un geek juntos. Amo. Amo mucho. Yo creo que a The Vivian le regalaría. Eh... Ay, no sé. Es que, es que siento que como. performance, como. Como una persona que le gusta hacer como actuaciones es como tan como completa. Y eso también me dejó uh -huh. mucho su recorrido. András, okay. eh, quizá unas vacaciones, cuando se cae la pandemia... Me encanta. Muy bien. Sí, hoy día voy a andar como... hoy me voy a rajar con los regalos. Tengo que ir rápido, son muchas sí, queens. Por supuesto. Y vamos con las dos siguientes queens que están de cumpleaños el mismo día. Y estas queens son Carmen Carrera y Ariel Versace, que estuvieron de cumpleaños el día 13 de abril. Me encanta cuando sale una queen de la temporada 11 porque es como su look de signo acá Cierto. Entonces como que puedo hacer el... la correlación con... Amo. Con todo. <ríe> ¿Y qué le regalaríamos a Carmen Carrera, Richie? Oye, Carmen está regia, sin sí. regia, full sport y todo, así que le voy a arreglar una reunión Zoom conmigo para que me haga una rutina deportiva. Me encanta. Así que... Sí, pues que ya hace falta. Sí. Estoy, ya estoy... Estoy pasadito ya. <risa> Mira, yo a Carmen Carrera le voy a regalar una postulación a otro reality show. Para que deje hablar de RuPaul, porque aparentemente no le importa, pero siempre que güey, habla y es sí. como weona ya. Wey. Te llevaron a top 5, no te lo merecía y como... Pota, o... Oh. Carmen Carrera, una de las personas con peores tablas. Técnicamente, el segundo lugar de las peores tablas de la historia. Sí, po. Sí, efectivamente. Carla... Carla. Kar Carla eh. Rubila. Eh, <risa> eh, puta. Ya, pero... Bien por ella. Y oye, y a la Ariel Versace, ¿qué ¿Eh? le regalaríamos? ¿Pelucas? No, no debería eso. No... Podría Pero si andaba reclamando por cinco pelucas culiadas, pues le regalo una. Po. Yo le voy a regalar una reunión con Joey Jay, para que Joey J <ríe> le haga entender lo importante que es a veces no usar pelucas. <ríe> Amo. Bueno, vamos con la siguiente win, y esta es una win de la cual probablemente nunca hemos hablado en, el, en, en, The en, gag. en estos 49 episodios. No creo que alguna vez hayamos hablado de Magnolia Crawford. No sé si alguna vez he pronunciado este nombre, espera. Magnolia Crawford. Wow. <risa> Magnolia Crawford. Me da pena esa parte porque es estas cosas que si Magnolia hubiese continuado la competencia se hubiese repetido semana tras semana. ¡Magnolia! Y no, no. Sí. Se la fue. vieja él le tenía su, su línea lista. Y dijo, con esto estamos listos, cabrón. Sí, y, no. y la culia se le vestía así, no hizo nada en el lip sync con un construyente de nariz horrible, se fue. Oh, ¡Qué pena! ¿Qué le regalaríamos a Magnolia Crawford? Que por cierto, ya no hace drag. No, ya no hace drag. Eh, pero fuera de drag un regio. Sí. Así que. Una videollamada conmigo. No lo dije. Amo. Magnolia, si estás escuchando esto, llámame. Sí. Magnolio, porque ya no es muquiera. Richie con la nariz de pez espada. Muy bien. Es que yo cuido mucho a los pececitos. Soy vegano. I'm vegan. Huh? ¿Y tú? Eh, hoy, A mí me gustaría ver a Magnolia Crawford The Drag, al menos una vez. Solamente para ver si hubo alguna evolución, ah, cuál claro. sería su estética hoy en día. Así que le, daría, le pediría más que darle un regalo. fue como, bueno, me pudiste hacer un regalo por tu cumpleaños y vestirte de drag. <risa> me parece muy bien. <risa> bueno, y vamos ahora con el siguiente día, que fue el 14 de abril, en el cual estuvo de cumpleaños Crystal y No, ya esto es de las que lo tiene todo en la vida. Sí. Así que no andes viendo mucho tampoco. Sí, tiene casi un millón de seguidores. Eh, tiene como 900.000 mil, si no me equivoco. Wow. Le ha ido muy, muy bien. Eh, muy fiel a su estética aún. Uh -huh. Y no sé qué le regalaría a Crystal Methyd. Me gustaría regalarle a mí como una plataforma. Te juro, esto. Una plataforma en la cual ella sea como una conductora, de un reality como de como de estas personas que hacen maquillajes como monstruosos. Mm, ya, como, ya, hay como un, un águila, pero más como... Enfocado en el maquillaje solamente. Campi. Ah, perfecto. Sí, como que siento que Crystal sería como una excelente host. Sí, estaría bueno. Me gusta. Creo que sería una buena host... Solo si ella misma hiciera el programa, si fuera como la directora ejecutiva y todo, sin sí. acomodarse al sistema de nadie, Así me encanta. Es. Yo le voy a regalar una sesión con, como un video YouTube, con una colaboración con Jonathan Van Ness, para que Jonathan le dé como consejos para cuidar ese pelito tan lindo que tiene. Mm, me encanta, me encanta. Y vamos con el último día de esta semana, cierto, que fue el, el 17 de, <ríe> de abril, en el cual estuvieron de cumpleaños dos queens, dos queens que nos gustan mucho, creo. Eh, Tal vez una, una es más. Que hubo una evolución, sí, no, sí, pero no, no fue totalmente incorrecto lo que dijiste. Ya, yeah, vamos. La primera es Widow Bondú, eh, Icono leyenda, she's the moment. Sí, no, 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 la vamos, la vamos. Como brilliant, talented, todo. Eh, Black Excellence. Eh, Widow Bondú, me pasa que es de mis 10 queens favoritas de la vida, así que sí, muy bien. Con la otra, como que me perdió en algún momento. Sí. Pero no a Widow o a All Stars. Sí, uh, la invitación a All Stars. O sea, 100% le como Quizás como una sesión de flores de Bach Así como para que cuando se ponga nerviosa Después en la competencia Pueda como volver a sí, sí misma Porque seguridad no le faltaba al comienzo Y después algo pasó Sí, pucha la Widow te queremos tanto Widow te queremos sí. mucho eh, Yo que le regalaría a Widow Von Duh? Bueno, la invitación a All Stars Me gustaría que aparecieran más videos como de rap mm. en un video de Nicki Minaj En un video de Cardi B pues siento que ese es como el tipo sí. de coreografía que a ella le quedaría. Excelente. Es una profesional. Así es. Y la última Queen, ¿cierto? Es Ilona Burley de la primera temporada oh, de Canadá. Esta eh. fue la que me perdió. Sí, Ilona eh, se puso buencita. Como. Es que Ilona me caía tan bien. Era como Underdog. Entonces yo decía, esta es como yo, como en la vida. Eh, yo me creo Underdog. Pero no. Yo le voy a regalar. O sea. Un pendejo de 15 años que se va a manejar redes sociales mejor que yo. Punto. adiós, me retiro Sí. Pucha, lamentablemente creo que ese ha sido como su downfall, que no sabe Hay... o sea, yo entiendo que la gente tenga problemas, pero no necesitas hablar como todos los días de, tu pro... de tus problemas de que te quieres salir del drag y después al otro día estás haciendo drag y después una semana después quieres dejar de hacer drag porque la gente no te entiende, es como mi problema es como canaliza está súper bien que tengas emociones y está súper bien que las quieras expresar pero yo como audiencia tuya, yo como seguidor tuyo, no entiendo cómo reaccionar tampoco ante eso. Porque una cosa es como tu parte como personal, pero la otra igual es como... Como no sé, como... No sé si estoy como cagando fuera del tiesto, pero igual hay una parte que es como literal... Hay gente que está se siente tan como comprometida contigo, sobre todo en esto del drag. Los fans son súper... Como que van a la pelea por ti, ¿cachai? Y entonces no los hagas luchar todas tus batallas. Porque algunas son tuyas Súper, súper bien Eso Y... ¿Estamos listos entonces? ¿Se estamos... terminó el Coffee Break? Sí, estamos listos Yo a La Ilona no le voy a regalar nada ya, ¿se terminó el coffee break? ¡No! No, se terminó. No, se terminó. No, no, no. Ya, ¿qué no. pasó? Vamos a continuar con otra sección de La Puebla responde. ¡No! ¡No! <risa> ¡La Puebla no! Sí, La Puebla sí, La Puebla sí. Y bueno, este capítulo de, de esta reunión tuvo algo que fue muy particular, que fueron estos videos musicales. Me encanta. Y nosotros veíamos esta canción y decíamos, como, oh, la de Nali hizo Blackpink, oh, eh, la Elliot hizo a Kiska, no sé, no sé sí. cómo se llama. Entonces, igual pensábamos como, mmm, si nosotros tuviéramos que hacer un video musical, ¿cuál sería? No. ¿Cuál sería? Wow. ¿Respondemos? Sí, creo que podríamos eh, wow. responder. Ay, no. O sea, o sea, sí, pero ay quería no, pensar. Yo, y como no, que se me olvidó pensarlo. <risa> no, yo tampoco lo he pensado. Bueno, seamos genuinos, por alguna vez. <risa> <risa> por alguna vez. Pensado, ¿qué te creí. Eh, quiero decir varias cosas. Primero, como creo que Britney Spears es algo que para mí es muy como, como mi identidad cola. En el sentido que sé que no es como alto calibre, como calidad, etcétera, pero creo que para mí Britney es como, como aceptarme, ¿cachai? Mm. Y um, pienso como en canciones de ella, quizás que no se hayan hecho. Pienso sobre todo como Give Me More, que creo que es una canción muy... Como que yo, yo lo daría a todo, como... Give
1: me, give
0: me... No sé. Eh, yendo al mundo más latino, eh, tengo como... Otra cosa que es como muy... Que en ese momento lo hubiese llamado placer culpable. Ahora entiendo que esa es una definición muy incorrecta porque en verdad es como placer. Mm. Eh, que es velanova Rosa Bastel. Oh. Creo que es como una gran canción para yo poder como como lucirme. Oh. Eh, eso. Amo. Uy, qué brigido. Como que yo no sabría qué responder. Creo que me gusta. Tienes muy... que responder ahora, dice. Sí. Ya es que creo que a mí me gusta como mucho lo que es como muy dulce, que es como Europop. Como alguna canción sí, de Aqua. Eso, eso es muy do Sí. Pero por otro lado, igual me tiraría a hacer el ridículo como con Work It de miss Elliot. Como me se encanta. Cuenta. Y otra canción que me gusta mucho, pero no sé si entra en esta categoría de como canciones que sirvan como para un lip-sync, eh, la temática queer como de Drag Race sería como any fan de Paramore. Me gusta mucho, pero no me la imagino. No. ¡Oh! Nunca pensé que tú en la vida se vas a Es que no me imagino como qué tipo de video podría hacer, pero siento que me ambientaría mucho. Wow. Es una canción que me gusta muchísimo. ¡Wow! Palollo, pero súper bien. Sí. Oh, como... Así que al final no sabría qué haría, pero sería como una lección así. O sería como muy euro, o muy urbano, o muy eh, rockero. A ti te veo haciendo como, oh, ya, yeah. como muy, muy actual lo que estoy diciendo, pero muy como otra de Crystal Waters, como una cosa así te veo como haciendo. O si no, eh, como otra de Robin. Darari, <risa> Sí. Eh, hoy pucha quiero como seguir conversando de esto, me, me gustó ya. mucho el tema. creo que ahí también, oh, me encantan las canciones de Robin es que Robin es muy como, porque lo otro que es muy tú es como Bjork pero creo que eso ya se aleja un poco de, del espectro no, 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 saque el celular, no vamos a mostrar a La Puebla por, por no, supuesto no. que la vamos a mostrar ya, y por mientras yo voy a seguir pensando en canciones ya, por supuesto, pero mientras tanto vamos a preguntarles a La Puebla ¿cuál, eh, con qué canción elegirían hacer su video musical?
4: Hola, Andela Crema aquí de nuevo. Si tuviera que hacer un video musical, creo que nací sabiendo que tengo que hacer esto en algún momento de mi vida. En algún cumpleaños mío hice, hice el lip-sync de esta canción, así que estoy 100% seguro que debería ser Buenos Aires, del musical de Evita, pero obviamente la canción cantada por Madonna. Sí, me veo completamente haciéndolo, espero algún día tener eh, el recurso material para poder hacerlo, y el espacio.
5: Oli de nuevo, si yo fuera una Queen, Creo que preferiría hacer una canción original con un video porque la pantalla que te va a dar Drag Race para mostrar tu música no la vas a encontrar en otra parte y mucha gente va a llegar probablemente a tu canal de YouTube a seguirte después de eso. Entonces, si tuviera ese talento de cantar
12: y poder hacer el video, para mí sería esa la fórmula. Acá nuevamente Antonia. Si yo tuviera que elegir una canción para hacer mi video musical, elegiría Traición de Miranda porque dejaría la cagada. Excelente canción, excelente tema. No puede faltar en ningún carrete. Lo máximo.
6: Hola, hola. Acá Jacob. <ríe> Mi canción para un video musical sería Arrasando de Talía. Me encanta y me las entera. Mira, que sube, que baja, que no
7: sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza. ¿Eh? ¿Cómo quedaste? I'm back again, hallelujah. soy Mati Crimson y la canción que elegiría para hacer un video musical sería "Web" de Nicole Schessinger porque daría todo el fear, sensualidad y una coreografía estupenda para mostrar todo el talento
4: Hola Reyes, hola puebla, soy el Chris Cristiano Caquiño en Instagram si tuviera que hacer un video musical
2: pensando en representación latina y chilena en específico haría la canción Plata de Mon Laferte porque te permite hacer un buen show eh,
0: insertar una crítica social hacia el sistema en el cual estamos insertos.
12: Un abrazo, chao, chao.
8: No Me emocioné mucho que la de Nali hiciera K-pop, así que yo haría, obviamente, I'm the best de las 21. Obviamente, oh, qué emoción!
10: ¡Qué mosco! Eh, ¡Uy, no sé qué difícil! Creo que igual si tuviera el talento musical para. Tener mi propia música, pues obviamente aprovecharía la plataforma, aunque también quedó visto, por ejemplo, que Olivia tiene la habilidad y aprovechó una canción ya existente y la hizo maravilloso. Y, por ejemplo, tiene edición original y no estuvo tan buena. Pero bueno, choices. <risa> eh, pero no sé, de repente, si tuviera que escoger alguna ya preestablecida, me hubiera ido como a lo y Jay con algo como nostálgico de mi infancia gay. <risa> o... No sé, algo así, como una cosa más, de interp más interpretativa Más... no sé Onda lo que hizo Olivia, lo que hizo Yurika, lo que hizo Kamora O algo, no sé, Ariana Grande de repente muy gay, <risa> no sé
2: <risa> Hola, Alfonse Carr de nuevo eh, Si tuviese que elegir así una canción en la vida, sería Shots de Imagine Dragons Que me encanta la canción, me encanta el videoclip Siento que sería un videoclip muy hecho desde casa los invito a verla Pero algo más popular, quizás eh, Alguna canción de Miranda como para representar música
7: latina
9: Hola, acá Sandy de nuevo La canción que escogería para hacer un lip-sync Sería Sweet Dreams de Eurythmics Porque amo la canción Es de las favoritas de la vida Y no, le daría con todo Le pondré todo el power no, yo creo que con esa melusco la hago. Aparte que amo a la Daniel Lennox, así que sería un honor hacer esa canción.
0: He tomado la decisión de que en un futuro vamos a hacer un capítulo solamente de esto, porque para mí era como un, un tema así como, hablemos ah, de esta porquería. Y ahora me di cuenta de que quiero hablar tanto de canciones para lip sync. Se viene. Eh, los um... reyes de la... Pero, eh, Discoteca. De la zorrateca. Pero en verdad creo que... Creo... Es que hay tantas canciones. Sí. ¿Qué ¿Te ocurrieron más a ti? Eh, creo que me gusta <ríe> muchísimo eh, Madonna. Creo ah, que ya lo he mencionado. Madonna. Sí. Y creo que Human Nature es una canción que nunca se ha hecho en, en Drag Race. No. Pero dicho eso, se han hecho tantas canciones de Madonna que fue como... Tienen que haber más eh, personajes. También me gusta mucho Feedback de Janet Jackson. <ríe> Buena, Janet. Hoy oh, yo, Janet, ¿cómo se llama la canción que a mí me gusta? Eh, I Get Lonely. eso me gusta mucho, 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 mucho. Y encuentro que es como... Oh, no, para no echar encendida. Sí. Eh, yo pensé en eh, Whitney Houston, Love is a Contact Sport. Oh, canción que eh, es, es como icono de Drag Race, yo creo, y no sé por qué no ha estado. Y para quienes no sepan, cuando RuPaul le dice a Mimi así como Love is... O sea, Drag is not a Contact Sport, referencia, es una canción que debería hacer lip -sync como lo antes posible. Así es. Deberían como hacerlo a... Eh, y como de la otra parte, bueno, quiero decir también, quiero contar de mí, no sé por qué, pero mi canción número uno para hacer lip-sync, ahora lo pienso, ya salió, que es Into You de Ariana Grande, que es como el himno nacional gay y toda la wea pero eso. Y si me pongo un poco más exquisito, también pensé Breaking Dishes de Rihanna, una canción que no es muy conocida, pero es como top para mí de sí. Rihanna. Así que ¿Te imaginas son... a Denali haciendo un lip-sync de Breaking Dishes con tantos beats que tiene esa canción? Sí, Analia. igual hubo respuestas muy entretenidas. Sí. Eh, como Sandy Sweet Dreams, como canción que es muy drag race. Sí. Y, y la Jacob Igual cuando dijo esa Arrasando Ay. Igual Como me lo imagino Muy como eh, Coco Montriz Es como no arrasando Talía reencarnación me Reencarnación me imagino, de me Talía lo, me, lo, me, lo, me lo imagino Como Coco Montrese Así como Coco is spinning her, her outfit very beautiful It's everything Y como después Moviendo la boca Y toda la wea <risas> O así como Tuve tu veneno Tuve Esa Natalia Oreiro Esa También me lo imagino Vamos. Eso Nadie mencionó Marina de Diamonds, y eso oh, me causa... Pero es que conversación de cinco minutos, no todo puede salir. Pero fruit, uff. Fruit. Ya. ¿Algo más quiere decir? How to be a heartbreaker. Uff. Oh. Esa es como más... Grupo eh, oh. Pills. <risa> Así es. Pero bueno. Sí. Oye, bueno, pero eh, yo creo que este coffee... Este, este coffee, este café ha durado harto. Y vámonos con nuestra cena de reyes. Vamos. <risa> Así que querido Riche y querida Puebla, estamos en nuestra Cena de Reyes, en la cual vamos a hablar acerca de los Runways de esta semana, que técnicamente fue, fue una, una captura de Zoom. La acabó, pero... y no sabemos si es que estaban fajadas, si es que estaban taqueadas, si es que había truco, quizá había una vacinica abajo, no lo sabemos, pero vamos a hablar de estos looks, de así, la cintura para arriba. Así es, y vamos a empezar con... Y vamos a hacer un rápido, perdón, vamos a hacer un rápido dinamita cualquier cosita. Así es, sí. Entonces tenemos acá a Camorra Hall Con una peluca de piñata <risa> Sí um, um, hoy oh, el silencio Pucha, acá. es que sabes que con esa cara no le puedo dar como cualquier cosita Porque esa, no, a mí no me gustan Esas pelucas de drag No, no, no es mi estilo, pero creo que se le ve muy bien Tienes que tener como una cara Como unas facciones sí. muy armónicas Para que ese tipo de peluca te quede bien Y el top se veía lindo Me gustó mucho cuando llegó tarde a la mm -hmm. reunión Porque bueno, se demora siempre eh, yo le voy a dar dinamita. Eh, entiendo lo de la peluca, pero siento que ahora literal, en este look, la peluca es la mitad del look, porque <risa> vemos tan poco de ti que si la peluca no es buena, igual te parrastes como una gran parte. Ya, dinamita eh, soft. Entonces para mí es eh, cualquier cosita soft, eh, porque creo que a la peluca le faltó volumen. No me molesta el material, pero me molesta el volumen. Entiendo, súper respetable. Vamos con la eh, J. Que utilizó su peluca rubia media eh, punk. Es como una especie de moicano. Es largo por un lado. Eh, tenía un collar gigante. Eh... No, me carga el collar. Pucha, sí, creo que... Es que en el video musical se veía también yo y Jay. Sí. Entonces, no. para mí esto es cualquier cosita. Sí, yo y va van camino hacia algo. Sí, pero... en camino. Sí, le falta. Eh, sí, cualquier cosita. Vamos con nuestra Mada. <risa> con Tamisha Iman. Eh, ¿Qué opinamos con estos colores tan vivos? Es como que... Tamisha Iman tomó el traje de Rosé que ocupó en el capítulo de Phenomenon. El de sí. Sheer. Y hizo como un look mucho mejor. La acabó. Sí, me encantan esas tetas gigantes, debo decirlo. Eh, Primera vez que te escucho eso. Eh, <risa> eh, sí, yo creo que... Hoy, cualquier cosita. Ya, yo, le, yo le voy a dar como... Eh, dinamita soft. Hoy estoy como... Eh, muy exigente hoy día, pero perdón. Sí, es que, claro, para una reunión de Zoom los requisitos son menos. Pero Exacto. igual ando regalado hoy dando simpático. Ya, vamos con Lala Rui Ya, me gusta el color de la peluca, pero nuevamente la peluca, siento que Lala nunca me ha dado una peluca que a mí me guste.
3: Mm.
0: Eh, cualquier cosita. Soft. Porque oh. me gusta mucho. Como que siento que la peluca es el problema para mí. Nada más. Como absolutamente nada más de este look. Yo creo que sería preciosa. Sí le falta volumen, es cierto Pero le voy a dar dinamita soft Pero es que parece como, onda, ella En el peor look que yo he visto en toda la historia de Drag Race La Ri no, no fue solo el traje Qué mierda tenía en la cabeza como, el, era, No sé si alguna vez hablamos de esto de un Pero literal era como Era como un tildo peludito y Así yo lo veía, en mi, en mi opinión como, como arrobenme, no sé Es como, no sé, como de estas cositas de piñata ¿Has visto como este típico Esta típica llama de las piñatas Era como sí. una pata y eso estaba ahí <¿phone> bueno para mí era como lo ah, bueno eh, pero eh, de estos como juguetitos de gato era como una cosa así no sé ¿Sí? como, como que tenía como la tirita la campanita como que ahí <Mushroom> le veía como era todo, un, eh, dale dale como... era un trapero como psicodélico oh, no sé wey. muy raro y recuerdo ahora el lipsin y la, como se lo saca y parece que no tenía como ni un velcro no había nada no 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 estaba ahí a equilibrio Full final de 1810 <nuovo> ¿Qué, qué brillo. Qué no te cagáis ya en fin bueno, vamos con la siguiente que es Elliot Dinamita. Le di Dinamita a alguien. ¡Oh, amo. Sí, creo que se ve muy linda, muy linda. Y creo que ese fondo, ella está como en el, debe estar en alguno de estos. Está en el mismo lugar de donde Las Vegas. Hice... El mismo lugar donde hizo el. Donde hizo el video? Sí. Eh... Ah, era como un club. Yo pensé que era así como. En un departamento como este salón donde pueden hacer como los cumpleaños. Yo te juro que pensé que era eso, como Claro, Conceja riendo de cinco bueno, y 8. Sí, te juro, pero no súper bien. Ya, a mí igual yo le voy a dar dinamita. Soft, porque no siento que es nada tan impresionante, pero se ve muy linda. Y este fondo del acuario creo que igual hace que el traje se vea más lindo. Weon Aquarium de Winsor Realness. Me encanta. Ah, me encanta. Después tenemos a Denali con su look de la final, que era como de esta aurora... ¿Aurora boreal? Sí. Eh, a mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta la peluca, me encanta la peluca. Sí, y me encanta... Nunca pensé que me iba a gustar un look con la labial verde. Mmm... Y creo sí. que este look como... Está como... Esta imagen. Sí. ¿Cierto? Que Sirve. No. Así que para mí es súper dinamita. Sí, nada que... Después sea. tenemos a Tina Warner, Pero espera, primero que todo. ¿Quién es esta persona? Sí. Eh, Se ve preciosa la cabra. Sí, no, dinamita. Sí, también bueno. le voy a dar dinamita. Y debería utilizar más ese color de pelucas. Sí. Después tenemos a Utica Queen. oh Para mí... Lo mejor que vi en todo el capítulo. Me encantó. Amo. Qué brígido que tu cara tenga estas facciones para que te puedas poner una peluca que es tan difícil de llevar uh -huh. y aún así verte femenina. Sí, sí, de todas maneras. Si me mostré la foto un poquito, eh, no, me encanta. De verdad me que vos. me encanta, como... Me encanta. Y los me lentes, encanta, encanta. los accesorios pequeños. Yutica tiene esta cosa de que te puede transportar a tantos lugares distintos, porque hay queens, queens que transportan, pero no siempre, o sea, siempre como quizás como a un lugar parecido. Eh, la misma fantasía, pero Yutica te entrega en verdad tantas cosas distintas. Lo amo, 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 sí. amo Así que no, super dinamita Y la última win que tenemos es eh, Olivia Lacks. Eh, los fans tóxicos, como en Facebook le dicen Burlivia ¿Por qué? Porque no, no, no de no, Burl como, como... De burla eh, puta. puta Este look iba hacia alguna parte Sí y, y estuvo cerca, según yo Sí, quiero pensar que quizás la luz Fue la peor luz posible para este look porque creo que la cara se le veía muy como naranja. Como que sentí que le faltaban, no sé si difuminar. Pero quería ver más sombras, quería ver más luces y no las vi. Me gusta, me gusta mucho la peluca. Ahí, el lace front en la oreja estaba un poquito salido. Pero no sé. Voy a rescatar el pelo. A mí me, como que lo que no me gusta es que tiene un hombro descubierto. Y el pelo lo tiene como caído para ese lado. Y es justamente... Yo aprendí mucho de Marcia del Río. Y si vas a mostrar... O sea, muestra un poco de piel. Abre una parte de tu traje. Pero muéstrala. Porque al final se pierde todo eso. Y ese pelo tan grande al final se veía tan... Se, se veía saturado el look. Pero si hubieses abierto ese hombro y lo hubieses mostrado. Se hubiese aliviado mucho más como esa impresión. Claro, quizás habrá probaba la peluca en el espejo y después cuando la dio vuelta, cacha, simplemente ay? se equivocó, fue como, chucha me tapó oh. el hombro, ya, listo, se me acabó el tiempo. Uy, oh, al sería <risa> Y como que se vio que el Zoom estaba empezando, empezó a andar como, la, la guaya dando, dando vuelta y dijo, no, cagué. Peinar la peluca para el otro lado, te imaginas, sí. y el hueveo de peinar una peluca así de grande. Claro, igual, igual, no claro, como tú dices, no solamente como llegar y correrla para el otro lado, sino que... Y además, ese, ese tipo de pelucas probablemente no es peluca de performance, sino que es peluca para estar sentada. Aquí igual hay como tipos distintos ahí de pelucas. Por supuesto. Así que eso sería con los looks. No tenemos look de la vieja porque apareció en un traje en el teatro, como muy regia, como en todos sus trajes. Y la vieja Out of Drag siempre es eh, dinamita. Excepto cuando está con esa máscara culia que se puso en la final del oh, año pasado. mierda. O sea, no dije es que me hay rabia para aquí. No, sí, sí. <risa> Oye, ¿y qué opinamos sobre... Bueno, el, la performance en realidad que tuvimos de este capítulo fueron los videos musicales. Eso. Eh, ¿Qué opinamos? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Quizás habrá alguna manera de a lo mejor mencionar cómo nos gustó o cuánto nos gustaron estos videos. ¿Te tincas si hacemos como un ranking? Ya, me tinca mucho. Ya, vamos a... Como, esto va a ser un programa de cocina. Vamos a hacer un ranking donde vamos cada uno evalúa las presentaciones de las queens, de la que más le gustó a la que menos. Después como que entre comillas promediamos y ahora tenemos los resultados. Así que uno, dos, tres, tenemos los resultados. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Qué rápido!
4: La sí, magia de la sí, televisión. Sí.
0: Mira tú, qué bonito, qué regio, qué estupendo. La magia de Anchor, Anchor Auspice. <ríe> Te <ríe> cacharé, ojalá. Entonces vamos a partir desde la presentación que menos nos gustó, eh, quizá igual podemos como como que tú podrías explicar en qué te fijaste como cuál es tu estándar, porque igual es como algo que no necesariamente para todos va a ser lo mismo y después yo Sí, me gustaría, quiero decir que mi último lugar, y esto lo digo porque me duele mucho, porque vi los videos de primera y tuve como, eh, como oh me gustó esto, me gustó esto, y después lo volví a la segunda vez y fue como, mmm, este no me gustó tanto, y después lo volví a ver una tercera vez y finalmente creo que eh, en general, el que menos me gustó fue el de Tamisha y uh -huh. quiero explayarme un poco, porque cuando escuché la canción fue como, oh, qué rico. Tomó como un momento de la grande de Drag Race e hizo una canción. Pero, ¿qué me pasó? Igual, lo estoy midiendo como un video musical. Y siento que hubieron muchas partes en las cuales no veía a Tamisha. Uh
1: -huh.
0: Y no es que le quiera pedir como que haga mucho, porque entiendo que igual debe estar todavía con su bolsa de colostomía. de colostomía. Y no sé, pero quería ver como más cara, quería ver más momentos. Igual, y siento, y cuando comparo el video salieron más sus bailarines. Claro, la Sandy nos va a matar, porque en un audio anterior dijo que le había gustado mucho ese... Hookers eh, Pesado. Yo creo que me pasa que... Bueno, estoy de acuerdo contigo. Mi último lugar, bueno, y nuestro último lugar, lugar número 9 en conjunto de esta misa. <¿Qué> eh, ya lo dijiste. Pero, no pero tú, no ah, sabías. también. Eh, pero para mí fue que, al principio, claro, fue como, wow, qué bacán, que utilizó la referencia, tiene como una, una comillas, canción de ella... Que en el fondo es como de estos, estas canciones de YouTube, así como... You look so perfect, no sé qué, The Remix. Sí. El Vaira Remix. Pero <risas> creo que musicalmente no me gustaba mucho como la canción, necesariamente, pero eso da es un poco lo mismo. Pero claro, siento que las partes que más me gustaron del video fueron la de los bailarines, y la coreografía, y el voguing y todo. Y... Y claro, como al final ella escogió hacer todo esto, entonces pienso como, pucha, mi problema no es que no puedas eh, como hacer una high energy performance. Eh, pero si es que tú reconoces cuáles son tus habilidades o tus fortalezas en cierto momento, ¿por qué no las destacas en ese mismo momento? Entonces es como, pucha, quizás pudiste haber escogido otra canción, porque claramente quisiste escoger esa canción porque ibas a poder promocionar algo, pero a la vez. Fue una canción que no te puedo hacer destacar a ti como artista. Sí. Entonces hay como una discontinuidad ahí. Sí, no creo que lo explicaste súper, súper bien y es súper válido. Gracias. Sí. Y debo decir que me gustaron mucho las tomas en blanco y negro de Tamicha. Y me hubiese gustado, a ver, mm. me, hubiese gust, me, hubiese vist, me hubiese gustado haber visto más de esas tomas. como decir, durante... de su propia era Peña. Así es, súper. Pero, en fin, y a todo esto, como que todos estos videos en general me gustaron mucho, pero tengo que seleccionar como cuál me gustó menos y el margen igual no sé si es tanto. Oye, Richie, en el octavo lugar, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, hay como muchos empates en este ranking porque es un ranking de dos personas. Entonces, <risa> vamos a tener un empate en el séptimo lugar. Y como que las dos son séptimos y octavos lugares. ¿Y quiénes son? Acá tenemos a Camora Hall. Y a... ¡Let's burn and turn it, Richie!
1: It's in a burner!
0: <risa> ¿Qué pensamos de estas dos performances? Eh, yo encontré que Camora se veía preciosa. Y, y eso. Creo que me hubiese gustado ver como un poco más de lo que vi en el video de... que hizo con Denali después, como yeah. del de Chicago Excellence, uh -huh. como que quería ver un poco de baile y entiendo que igual lo más cómodo era hacer como esta historia que todo esto estaba como muy bien editado y había mucha como esta cosa como de mujer y uh -huh. lo encontré encachado, pero eh, creo que las otras personas se esforzaron un poco más. Quiero ya, mencionar sí. eso. Y no digo que verte bonita no sea como un esfuerzo, pero, eh, pucha, la Rival, como que bailó harto. Tina Burner, que también comparte este lugar. En, encuentro que también hizo hartas cosas. Sí. Sí, o sea, como que no me molestó lo que vi. Para sí. nada, para nada, para nada, para nada. Pero creo que lo vi fue como... Esto estuvo nice. Quizás no conectaba con la canción tampoco. Mm -hmm. Pero lo sentí como un comercial de perfumes de la onda que era como todo muy como preparándose y maquillándose y la toma y no sé qué y, y menos de como algo más. Me faltó como como ese paso extra como de expandir el de personaje, expandir de el personaje. Y, y fue un poquito más de lo mismo. sí Podríamos hablar de que lo mucho que se parece Kamora a UUV en algunas oh, tomas, sí. en las tomas finales con la peluca. Y no queremos como que parezca esto así como oh, que qué racista, como porque no. Lo, literal fue así como, como que en verdad son lo mismo, o sea, sí, era no, como, no lo mismo. Pero como el mismo, el, como el mismo tipo de peluca ondeada y como en algunos ángulos la cara era muy similar. Y después fue como, weón, esto es Uyubi, y después fue como, no, es Camorra. Hay una foto, mira, en All Star 5 no hicieron promo, entonces como que después en You Entertainment hicieron como esta promo de negro, no sé si viste. Sí. Y ahí Uyubi tiene una foto donde sale igual a Camorra acá, oh. literal. Eh, así que no, y, y oh, sería hermosa hermoso. Sí. Bueno, y y no... la otra. Sí, y la otra es Tina Werner. Ay. Hay cosas que... Siento que Tina es buena escribiendo letras. Sí. Como, de verdad que muy, muy buena. Pero creo que la producción de la canción la encontré ahí nomás. Era como... beat Tune. Sí, y no era un beat tan Tune". bueno. Como... No. No, no sé. Para la letra tan buena que tuvo, porque la letra estaba muy buena, pudo haberle sacado más provecho musicalmente. Sí, no, me faltó mucho ahí... Eh... Me gustó mucho que incorporara a, bueno, a todas estas artistas que no las conozco, pero cuando las vi a todas con esos trajes fue como, bueno, realmente Tina Werner trajo una paleta de colores. Fue muy rígido, <risa> No fue entretenido. Eso fue como, como trauma de mi infancia. Pero no, en general estuvo bien. Sentí que faltó más. Sí. 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 Creo que la canción pudo, pudo haber, pudieron haber habido más escenarios. Ajá. Uh -huh como más colores, más tomas quizás como con una luz más oscura. Eh, debo decir que su maquillaje ha mejorado increíblemente y el maquillaje de, eh, que utilizó en el video musical se veía, la hacía ver muy muy bien, uh -huh. con otro tipo de ojos, me gustó muchísimo. Sí, eh, pero bueno, quedó aquí en el lugar séptimo. Así es. Y bueno, otro lugar que no tuvo empate fue la que quedó en sexto lugar, que fue Elliot. Ah, Elliot con dos T's. Sí, la cual hizo esta canción Highway de Kiska. ¿A ti te gusta? Me gusta mucho la canción. Pero no me gusta tanto como para no saberme el nombre de la cantante. Porque aún sé que se escribe Kieska. Eh, a mí me pasó que me gustó mucho la coreografía. Me gustaron mucho los ángulos. Como qué weá esa persona que estaba con las cámaras ahí y la edición. Esa persona sabía todo lo que tenía que saber en la vida. De verdad que creo que en esos sentidos, cuando iban bailando y la cámara se iba moviendo y siguiéndolas. Como excelente, 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 excelente. Eh, pero Elliot, la cara... No sé si a ti te pasó, pero yo sentía así como. Había para parte empezar de los cuales no estaba haciendo nada. La sincronización no estaba como ajuste en un 100%, pero también me pasó que no había expresión tampoco. Sentí que era. O sea, no sé. Ahora ha tenido espejo de greda que no se daba cuenta que no movía. No, no, me faltó algo ahí. <risa> el baile estaba bueno. Sí, creo que Elliot es una, es una excelente bailarina, pero claro, me faltó mucho más de expresión. Sí. Y creo que el video tenía buenos elementos muy simples. Para hacer funcionar como un video. Que era un poco lo que yo quería ver. Pero simplemente no no sucedió. Pero bueno. Y por eso queda nuestro sexto lugar. Ahora, en cuarto y quinto lugar tenemos un empate. ¿Y quiénes son las dos que comparten este empate? Este lugar es compartido entre Olivia Lax y Utica Quinn. ¿Burlivia? La parejita, Olivia sí. y oh. eh, Bueno. ¿Quieres partir tú? Eh, sí. Quiero partir con Olivia. Eh, creo que a mí su video me gustó harto. O sea, creo que en realidad todos me gustaron un poco. Intenté como extraer lo mejor de cada video. Y me gustó mucho como esta lección que empezara tocando el piano y estas tomas donde salía como con estas rayas. Lo mm. encontré como se veía muy bien. Creo que mi problema eran estas tomas en las cuales estaba como en un sillón y estaba como cantando con la boca abierta. Encontré que se veía tan rara. Sí. Bueno, de hecho, creo que Olivia es como la presentación más... Eh, como discordante entre nuestras opiniones. Sí. Porque una de las dos personas lo votó como mucho más alto que la otra persona y al final terminó como promediando seca. Sí. Eh, creo que... Bueno, yo fui la persona que le gustó un poco más. Eh, y creo que sí daba como esta energía, me daba como... efectivamente me vendió el personajillo. Yo, yo siento que aquí dijo... dijo el richie así como... bueno, aquí no... ya no odio tanto a Olivia, No sé, me pasó algo... Sentí que lo hizo bien, su maquillaje no me gustó mucho, eso sí, siento que me di cuenta que Olivia de cara no, me, no, no se la compro mucho, mm. eso. Sí, yo eventualmente mejorará su maquillaje, lo sabemos. Bueno, y con la otra que pasó, pasó que a ti te gustó más Yutica, la pusiste en una mejor posición que yo y también quedó acá en la mitad. Sí. Entonces, ¿qué nos pasó con Yutica? Eh, creo que me gustó mucho este concepto de estar tiesa, como atrapada como una canción que es como You Should Be Such, ¿sí, uh -huh, sí. eh, de Halsey, y no sé, creo que me gustó mucho, eh, no hizo mucho, pero esto como de que se estuviera cortando con las lanas, lo encontré como encachado. ¿Qué me faltó? Me faltó tiempo, encontré que fue muy corto, pensé que iba a tener de un desenlace. Y creo que dijiste la palabra clave, como desenlace, que cortar al huevo, web... a ah, broma, eh, pero que... Siento que iba tan bien el video, para mí el video iba bacán, bacán, sí, bacán Y de repente lo cortaron Como que, y, como que siento que el, claro, como que el video estaba en el clímax y se terminó el video Y, y claro, como que después del clímax viene el desenlace, como narrativamente, no sé Y ahí me faltó algo, como por último que tirara la, la tijera a los lados, como que no sé, como algo más Pero siento que estaba cortando, cortando, cortando y después dijo así como, oh, me la ahorré y sí. como que se puso en y, posición de ending. Onda y, el, y el ángulo de la, de la cámara quizás pudo haber cortado las cosas, pudo haber seguido atrapada, se si hubiese caído y la hubiesen enfocado así como con más luz. Uh -huh. Porque a esa última parte siento que le faltó mucho como sí. luz y al final te estáis cortando para salir como de alguna situación X. Claro. Es lo que van a representar esta, estas lanas. <risa> la, la pitilla La pitilla. <risa> y bueno, ahora vamos con... La próxima posición en la que nuevamente tenemos un empate en segunda y tercera posición. Vamos. Así que, bueno, ¿quién tenemos acá? Bueno, acá en segundo y tercer lugar, segundo slash, tercero, uh -huh. tenemos a Denali y yo, Jay. ¡Oh! ¿El es gay? Sí. Ay, ya, yeah, sí. Súper he cool. Y bueno, partamos con Denali. Sí. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de Denali? O sea, tremendo talento que tiene. Denali ya está hecha como para All Stars. Sí, no, o sea, definitivamente qué rico que puedo mostrar también más de el patinaje, que si bien lo dice mucho, obviamente en Drag Race no hay muchas oportunidades para mostrarlo, entonces puedo mostrar algo que se nota, que si uno sigue a Denali va a saber que eso, eso existe. Sí. Así que en ese sentido súper bien el rubil que hace en como dando las vueltas cuando está así como en modo blade blade y se saca no, o sea chiqui saca el Richie me tuvo que decir así como no si hizo un rubil no es como no es una toma cortada y yo lo vi fue como oh, amo porque la primera vez uno piensa que como que hizo la vuelta y después se cambió la ropa y fue como a hacer la misma vuelta la misma parte y no pues qué brillo yo me pregunto por qué Denali ha dicho que ella como que no clasificó para los Juegos Olímpicos nunca y como que yo pienso wow. así como, ¿cómo puedes ser como así de talento si no cl clasificar? La cago. Como... En verdad, nada que es No, hay homofobia, lo siento. Me faltó, <risa> yo quiero decir que me faltó, o sea, porque en todo aquí estoy diciendo que me faltaron algo si no ganaron. Eh, me faltó como un poquito más de, de lip sync. Como, y, y sé que no es necesario, pero es como mi, mi propio estándar de la situación. Y al final siento que me faltó como un poco más de como toma de cara. De ella diciendo algo, como expresando una, una cosa por ahí. Sí pero fantástico. Sí, a mí lo que me pasó con Denali y también porque, por la razón por la cual no la puse primero, es porque este video empieza como fuera de la pista de patinaje y nunca vuelve a eso entonces como que tampoco se entiende el desenlace, mm. simplemente es ella después patinando y chao Hubiese sido bueno alternativa A, que dentro de la canción hubiesen tomas de ella como en ese mismo lugar, o alternativa B, que lo hubiese mostrado al final, como ella como, no sé. Sí, como habrá cualquier cosa, o con sí. otro traje también en fin, y acá eh, también estaba compartiendo el lugar con Denali, Joy J. Joy J. Lo hizo muy bien. Sí. Segundo en nuestro ranking, ¿qué lo diría? Sí. Me encantó. A mí también me encantó. Y, oye, ¿qué onda Joy J con ese pelo naranjo? Uy, se veía preciosa, preciosa. ¿Qué onda? Yo tiene tanto que explorar todavía visualmente, sí. pero en un buen sentido. Me, me, me risa porque es como la persona que es dura porque quiere ser dura. Bueno, sí, puta, <risa> oh. pero lo encontré creativo, lo encontré campi. Siento que si yo hubiese como entendido más de lo que se iba a tratar hoy día, yo, yo y me hubiese esperado como algo mucho más eh, desabrido, sí. de algo más de ella como ahí... Eh, bailando un poco, quizás como, no quiero ser Shady, como que no me corresponde, pero creo que hubiese esperado como algo de lo que hizo como Elliot, pero con un poquito menos de como baile y, y como más tomas a la cara. Y creo que me mostró algo nuevo de Joey Jay, que tiene como esta creatividad para poder hacer algo distinto y para mí Joey fue la que más marcó la diferencia entonces sé que alguien va a ganar y no es yo voy todo esto pero marcó la diferencia con respecto a los demás exacto oye y se consiguió a Lance Bass o sea se consiguió a wow. uno de los ending para hacer un, un cameo de cinco minutos o sea cinco segundos cinco segundos palo <risa> me sí, encanta y Concuerdo contigo, ella exploró mucho como otros personajes. Hizo a todos los sin bailando. Que quizás no fue mucho, mucho esfuerzo, pero igual se dio como el trabajo uh -huh. de personificarlos a cada uno. O sea, hizo Justin Timberlake con un chalequito blanco y con esta cruz. Uh -huh. O sea, muy, 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 muy chistoso. Y vamos con el primer lugar. Y bueno, nosotros concordamos en nuestro ranking con el primer y el último lugar. Así que, ¿estamos nuevamente de acuerdo acá? En sincronía. Eso. <risa> Hasta por ahí va. ¿Y quién ganó entonces? La Larry. Muy bien, Lala, congrats. sí. Ganaste la bota de oro y los reyes de oro. Sí, o sea, yo creo que esta es como una buena forma en la cual tú tienes que presentar tu video porque creo que el video estaba bueno. Tenía harto baile, la letra estaba encachada y te ayuda a expandir un poquito más el personaje de Lala Rey.
4: Uh -huh.
0: Y creo que fue como el video más sólido. Creo, sí. que, creo que en eso me baso. Eso, o sea, creo que se pudieron haber esperado muchas cosas. Quizás hará como Lip Sync for Your Life en un minuto. Se puede haber tomado como un video musical. Como contar una historia, bla, bla, bla. Y creo que Lara Rig lo tomó literal onda MTV 2005. Esa sí. fue su perspectiva. <risa> y le fue increíble con esa perspectiva. Eh, la colaboración súper buena también. Eh, props ahí para el artista. Y te, te vemos la temporada 14. 14. 15. Sí. Y, y nada, como en verdad súper bien. Me encantó. Creo que... Es un gran perfil para Lala y también me gustó verla con esta ropa más como, como street, como los jeans, cosas así. Súper, súper, súper bien. Me encantó, me encantó. Highly entertained. <risa> me encantó. Y bueno, con eso estamos, con la escena de Reyes. Así es. Eh, no, mentira, nos falta hablar del lip eh, por tu... El lip-sync por por charity. Eso, por tu caridad. Sí, porque hablamos al principio del capítulo de que esto es una idea que debería hacerse siempre. Que Ropol uh -huh. elija las dos Lips Assassins de la temporada. Exacto. Y las haga hacer un Lips Solo por el hecho de divertirnos y darle plata a una caridad. O sea... Y que, que va a elegir a dos personas que lo hacen bien. Exacto. Sí. Así que bueno, igual honor que Ropol haya elegido a Denali y a Larris. Porque yo creo que sin considerar quizás como a Candy, que no creo que sea como la Lips Assassin, Pero estadísticamente se entiende que podría claro. ser alguien así creo que yo también hubiese elegido las mismas. Igual, 100%. Y hicieron lip de la canción Be My Lover. ¡Qué fuerte! O sea, perdón, pero esta canción es como gay rights incrustado en la cultura hetero. Maravilloso. ¿Y qué opinamos del lip -sync? Muy bueno, muy bueno, muy entretenido. Estoy de acuerdo con la decisión de que ganara Denali. Creo que igual hubo un poco de fanservice, como la producción sabía que lo queríamos y lo obtuvimos. Así que La Puebla, como siempre, obtiene todo lo que quiere. Me encanta. Pero, eh, no, estuvo bueno. Sí, o sea, y por favor, Drag Race, más canciones de la Butch, más, más canciones sí. de Corona, por favor. Así que, no, agradecido por el espacio, por el tiempo. Muy rico, buena onda. Sí, oye, pero ¿y seremos los únicos que pensaremos de que nos gustó este lip-sync? ¿Alguien quizás no le habrá gustado algo para el estilo? Ya sé de dónde viene esto y estoy de acuerdo. <risa> vamos. Por supuesto, vamos a escuchar a... La Puebla, ¿qué les pareció el lip-sync benéfico entre Denali y Lala Rick?
9: Hola, acá Sandy de nuevo y por último referirme al lip-sync de Denali con la Lala ¿Qué puedo decirlo a mí siempre voy a estar feliz de poder ver más a la Denali sobre todo bailando ya siento que lo hace tan precioso tan perfecto así que no, feliz de tener la oportunidad de haberla visto y siento que bailó sola Lo siento Lala pero en ningún momento te miré y eso que he visto le ya muchas veces Siento que Denali se comió la canción, lo hizo maravilloso Aparte amo las canciones antiguas porque una calla viejita Así que no, yo feliz de ver a Denali siempre Encuentro que lo hizo súper, merecía ganar, pero por lejos. Y más que solo ganar este elipse merecía ganar la temporada. Así que siento que es algún tipo como de redención de la producción para con los fans. Porque era lo que todos, yo creo, eh, estábamos esperando o queríamos en el fondo. Así que bebecita de nadie lo hiciste súper, súper, súper bien. Eres la ganadora en mi corazón.
5: Me parece súper lindo que VH1 se meta la mano en el bolsillo o RuPaul o no sé quién tenga la plata ahí, pero que puedan ayudar a la comunidad. Creo que es súper importante y además nos dieron la oportunidad de ver a Denalita de nuevo haciendo lip sync y eso siempre se agradece. Así que muy feliz y muy bacán por ellas
6: hola vez, acá Jacob, otra vez eh, me encantó este momento creo que fue el highlight del capítulo no me esperaba un lip-sync, además, bueno la vieja lo había anunciado, creo, pero igual sorprendente ver un lip-sync en una reunión y, y ver a mi guaguita Denali dándolo todo, porque francamente, como quedamos viudos de Denali, yo soy un viudo así pero durísimo de Denali creo que fue un momento precioso el que tuvimos ayer, porque hubo más de Denali pudimos verla patinando, pudimos verla haciendo lo suyo, y más encima dándonos ese lip-sync y ganamos me encanta yo como view de Dale estoy contentísimo
7: y aquí de nuevo Matty Crimson Party me pareció fabuloso que eligieran oficialmente a dos lipsen assassins eh, que se enfrentaran entre ellas pero con una causa benéfica porque entre tanto dinero en competencia está bien ayudar y sobre todo si es a la comunidad eh, fue lo mejor del capítulo que de, hicieran un lipsen con una canción súper buena y eh, de Nali maravillosa, suprema. Si no ganaba ella, yo quemaba a
8: Fausto. Escuchar el audio de presentación. Tengo ansiedad. Nunca leo nada. Pero soy la Gaby, la tía Gaby, Oblina05 por aquí. Y me encantó el lip -sync, lo encontré bacán. Me encantó todo en ese lip -sync. Eh, De Nali seca, su caída de pelucas. ¡ah! Lo vi en pantalla grande, así que eso me gustó mucho, bastante.
2: Hola, Alfonse Carr de nuevo. Eh, me encantó, siento que le dio una tremenda frescura al capítulo aunque ya eran después de la primera hora pero todos queremos ver más de Denali siento que era necesaria la, la reivindicación en un lip sync sobre todo contra la se eh, hubiese puesta Yutica en vez de la larry totalmente pero sí, Denali lo dio todo, eh, mostró todo lo que queríamos ver de ella en verdad solo la vi a ella, así que tendría que verlo de nuevo para opinar de la Larry. Pero me encantó, me encantó que sea con un fin benéfico. Así que siento que fue una muy buena manera de meter el lip-sync ahí al final del capítulo.
11: Ya. Y me voy a saltar al lip-sync porque eh, fue mi parte favorita de todo el capítulo. Siento que era totalmente necesario. De hecho lo comenté en el grupo. De que era tan necesario de que apareciera Denali así como, casi como en la final, <ríe> fue como que me la pusieron ahí, pero no la pusieron, pero no importa, me hizo feliz, eh, para mí era, era mi reina de esta temporada, era la ganadora absoluta, eh, porque de esto, verla hacer ese elipsing fue maravilloso, así que fue como un regalo para todos los fans para que no quedaran tan enojados, porque la eliminaron antes.
10: Moscú. Me gustó, me pareció una buena reivindicación de Denali como, como Lipsing Assassin en general y como competidora y como para mostrar una, una, una más sus habilidades y para que el fandom quedara contento con ella. Y, y sí, me parece muy buena la intención al final de dar un poco de, de apoyo a, a causas que, que al final el programa no solo saque provecho económico para sí, sino para, para ayudar a otros.
3: Bueno, acá, Mavis, otra vez. La verdad que el Lipsing me encantó. Nos dejó ver a Denali una vez más, eh, demostrando que, que cometieron un error al dejarla ir tan temprano en la competencia. Eh, no podía mirar a otra persona que no sea ella. Eh, la la rí todo bien, pero no. O sea, no importa quién lo hubiesen puesto al lado de Denali, creo que se llevó todas las miradas.
0: Muy interesante. Parece que la, para el pueblo no había discusión. Todo, ¡ay, Denali, Denali, Denali! Y, y nosotros, como hueones, casi que queriendo a la Larry también. Sí. Pero bueno, estamos de acuerdo con que Denali ganó. Sí, pero la Larry lo hizo. Oye, excelente. Él lo hizo regio. Sí. Pero parece que la abuela no le. Está, aquí hay una discusión. La próxima semana nos vamos a ir a pleito. Sí. Cuando <risas> sepamos quién gane Miss Congeniality. ¿verdad? Así es. Pero bueno, dicho eso, entonces nos vamos a la hora del postre. Así que querido Richie, estamos en la hora del postre y estamos en nuestra sección medallitas de regalo edición casi final. Edición casi final. ¿Y qué pensamos de todo lo que ha estado ocurriendo? ¿Tenemos alguna opinión? ¿Opinas? Eh, pucha, agradezco mucho que este capítulo me haya permitido ver más de las queens eliminadas y no sé si quizás le daría a alguien carisma y un universo o challenge le reforzaría quizás el, el carisma a la larry que ya lo tenía el talento a Denali definitivamente eh, claro y me gustó que el top 4 vimos poquito entonces también es, no sé es como todo tan extraño sí eh, a Olivia no le daría nada eso es todo lo que <risa> sé creo que le reforzaría el talento yo creo que el talento pero el nerf, el nerf no lo tuvo nunca. No, no pero bueno. Ya vamos a subir también la tabla con estos resultados una vez finalizada la temporada. Así es. Pero, eh, algo que dar literal. como La pregunta es esta: No vamos a pasar por todas las categorías. Literal es algo que le vas a dar a alguien de cualquier cosa. <risa> Creo que le voy a dar el nerf a Tamilla por haber dicho así como no, que no tenía con era amiga de Candy Muse. Creo que eso, me voy, sí. me voy a quedar con eso. Y esto, bueno, eh, yo también me voy a quedar con... Y talento lo vi en Denali, lo vi en Lala. Eh, Carisma lo vi mucho en Joey. Mm. Yo amo mucho a Joey y también. Me mm. encanta. Y, y y pucha, con eso me voy a quedar por el momento, yo creo. Sí. No hubo mucho momento para el NERF porque todo fue tan tan comercial. Sí. No, no comercial en el sentido de capitalismo, sino en el sentido de como prediseñado, actuado, entonces como que no había mucho... El NERV igual es espontaneidad. Así es. En fin. Pero bueno, ahora nos vamos con la sección favorita de... El Richie. Porque es la que yo hago, entonces me... Ustedes están obligados a escuchar mi voz. Y es la voz de las Queens. La sección de todas, donde todas me van arrobando y me van comentando qué les pareció el capítulo de ayer. Y partimos con Yuyui, que nos comentó de que no hay ningún día donde... Eh, eh, there's not a day eh, that goes by where I don't remember everything I'm doing and I scream... ¡Free! Y ahí le da muchas gracias a Simón por haber dicho esa frase eh, de que es una estrella. Sí. En fin, eh, también eh, en un momento... Eh, Jada Essence Hall preguntó quién es su queen favorita de las eliminadas y toda la wea. Y Karamo Brown, que no es una queen pero yo la incluyo eh, De los de Eso, eh, nos pone que su favorita es Lala Ri Y la segunda es Olivia Lax Así que ojalá las puedan traer de vuelta Mrs. Cacha Davis pone que su parte favorita de la reunión fue RuPaul barriendo el piso <risa> Tina Werner pone que nunca olvides quién eres y de dónde vienes y incluirles en tu éxito que se refiere un poco a en su video también incluyendo a probablemente gente que tuvo mucho que ver con, con lo que ella es hoy en día Así es Lala Ree pone que eh, probablemente girl es su única palabra en su vocabulario, porque siempre comienza como todas las oraciones como girl, no sé qué, girl, lord, you're the bitch, no sé qué. Cameron Michaels pone que las performances en la reunión fueron toda la vida y que vio como la mitad del capítulo y se fue a costar <risa> y ojalá mañana seguir viendo el capítulo. Wow. Pero eh, en verdad está como muy contenta con cada número. Eh, Candy Muse pone como un palo para tamilla y pone así como, that's not top for behavior, B behavior que es como eh, lo que respondió en las 69 preguntas. Pero lo que ya respondió después en el Twitter tampoco sí. es, eso es top for behavior. Bueno, y haber hecho lipsync tres veces la temporada tampoco es top for behavior. Eh, Simon pone así como, uy, odio estar perdiéndome la reunión, así que no la vio en vivo. Ray O'Hara le hizo un arroba de Nali y puso, bueno, te pasaste, lo hiciste increíble en la performance y fue de otro mundo. Nina West puso, mi película está en VH1, Miss Congeniality, porque a pesar de que no se entregó el premio Miss Congeniality hoy día, luego de la reunión, en VH1 se emitió la película Miss Congeniality. Mira, Sandrita Bullock siempre. No <risas> Sandrita Bullock. Pensé que iba a decir Sandita Nahuel. Sasha <risas> Bell, en que nos inspiramos para hacer este podcast, eh, le hizo una roba de Nali y le puso, voy a necesitar esa peluca. Así que está de acuerdo con nosotros. Cynthia Lynn Fontaine, eh, Former Miss Congeniality nos pone de que sus performances favoritas fueron las de Yutika y las de Olivia. Pero todo el cast lo hizo demasiado bien. Felicidades, RuPaul's Drag Race. Eh, Hiding Closet pone de que le hace una roba a RuPaul y a World of Wonder. Y pone, si es que pueden dar algunos premios eh, eh, como retroactivos para... La bota de oro del año pasado, a ver si se ganaba uno. <risa> Unos cuantos. Así que la Reid le pone también de que lo va a compartir con ella. Y finalmente, Denali también eh, agradece por todo el amor que ha recibido en el capítulo de reunión. Hashtag Team Talento, eh, Y muchas gracias también a todos los que lo apoyaron, o sea, eh, fotografía, producción, etc. Y en verdad ha sido como genial. Me encanta. Así que bueno, ha salido hartas cosas entretenidas. Qué rico también que a Denali le sirvió la reunión para potenciar su perfil, sus fans, etc. Porque pudo mostrar harto. Eh, Denali se comió muchos syncs también. Y bueno, dicho eso entonces, creo que es hora de que nos vayamos a la sección de oro. La sección de la realeza ah, Yo hablando bien de la, de la Puebla No, todo fue, todo fue una broma Ustedes creyeron que no, pero yo amo a la Puebla Así que ahora vamos con La voz de la Puebla Así es Richie, vamos con la voz de la Puebla Y les hicimos una pregunta corta Ya que este capítulo tuvo estos videos musicales Que fueron tan, fue algo tan innovador En un capítulo de sí. reunión, reencuentro O la hueá que haya sido <risa> Les preguntamos, eh, ¿quién fue tu favorita En el video musical? Mmm y acá tenemos respuestas muy muy variadas. Tenemos a Salvor C que nos dice: Soy un enamorado de Denali, pero la Larry creo que fue la ganadora del capítulo en todo sentido. Oh, Me encanta. Acá tenemos a Sofía L600 que nos dice: Bad Bitch Tip, que es la canción de la Larry también. Perfecto. Tenemos acá a Thor Pepe que nos dice: Denali, ni cortés ni valiente. Obvio que el de Denali fue icónico ver un drag haciendo patinaje artístico. Alfonsecar y Utica puro arte. Acá también tenemos a Oblina05 que nos dice Denali, Yurika y y <ríe> Concha de su madre <ríe> ¿Pensaste en censurar ese grabado. Sí, fue como... ha dicho cosas hartas peores. Sí, pero lo intenté <ríe> A mí que <ríe> fuera la hora la que mandó ese sí. mensaje. Acá tenemos acá y en bajo Cebo.es que nos dice el de Tamilla y Lala las adoré Pause.sánchez nos menciona, obvio Denali la rompió es la primera vez que escucho K-pop y me gustó fue súper. Wow, Blackpink wow Sí, acá tenemos también a Pili que nos dice el de Joey Jay por su propuesta tan jugada. Traernos 90s vibes y por el cameo de Lance, amé. XG Fell nos dice Denali y Olivia, pero la canción de Lala estuvo muy buena. Conny Bla nos dice Joey, ahí directo al corazón pop de los 90s. El cabrito nos dice Lara Ri. Benja con 2A. GR y en bajo nos dice Denali y con un corazón. MMM y en bajo Cindy con 2E nos dice. Elliot, asumo que es Cindy, porque tiene una foto de Titus Andromedon, creo, Vamos. entonces como Cindy, sí, yeah. <risa> dice Elliot eh, con Bichuchis, oh, igual pienso que ella debió haber hecho el lips Assassin con Denali. Ah, ya, está bien eso, como... Sí. Eh, sí, eh, también es válido, es válido. Sí, por supuesto. Tenemos a Matty Crimson que nos dice Tamisha, Olivia y Denali, me encantó. Ante la creme, el de yo y gay. paréntesis, que por cierto, es gay. <risas> la, acá tenemos a Constanza Palominos que nos dice El de Denali, onda Chaolo Maravilloso y mención fabulosa al lip-sync de caridad de Be My Lover mm. Trinicos Che nos dice Si tuviera que elegir uno, me gustó el de Denali pero mal el capítulo <risas> Mira, hay de Mira, todo La malicia Sí, acá tenemos eh, a Moon and Music que nos dice Denali todo el rato, demasiado seca, gag after act La amo Moscosco, yo y ella 7 personajes y siendo más gay que nunca Así es, así es. Y también tenemos acá a DM Pérez 21 que nos dice Elliot y Denali secos con la sincronía. Y también tenemos a Cotidianidades, <risa> <a Cotidianeidades, risa> que nos dice Joey Jay, fue entretenido y no me lo esperaba. Me encanta. Oye, y creo que en general estamos como muy sintonizados con La Puebla. Nuestro top 3 fue el top 3 de La Puebla igual. Sí. O sea, Joey, Denali, Lala. Sí. De ahí como que... Va varían, pero creo que en general todos tuvieron un poco de amor. Y qué rico. Sí. Sí. Sí, y... No salieron. Y tú viste la respuesta. No sé si habrá salido como algún Camora algún Tina, algún Tamisha. Sí, creo que vi dos como... personas que eligieron a Tamisha. Ah, ya. Sí, perfecto. Pero a Camora y a Tina, pucha, no. Pero eh, igual se entiende, porque vieron otros videos que quizás fueron más llamativos. De todas maneras. Así es. Y bueno, con eso ya estamos. Y es hora de cerrar la biblioteca.
1: Así es.
0: Así que, querido Richie, estamos en nuestra sentencia del rey, en el cual intentamos resumir un poco de qué hablamos en este capítulo, capítulo número 49, que no puede faltar en una reunión. Y podemos wow. complementar también con lo que nos dijo la Puebla. Uh -huh. Yo creo que, o sea, para mí la respuesta es corta, que es que estén todas y que se hablen de los hitos más importantes de la temporada sí. porque no estuvieron todas en ningún momento y hubo muchos temas absolutamente importantes de los cuales no se habló, entonces es como hacerse los Larrys con cosas y yo soy tonto pero no soy tan tonto, así que no soy un filler podcaster, adiós. Filler podcaster, <risa> ¿really <risa> witch. <risa> Estoy súper de acuerdo contigo, creo que aprecio mucho el quizás compensar esto que no hayan podido o no se les haya ocurrido eh, como forzar esta interacción con uh -huh. videos musicales como con otros mini segmentos con este lipsing de caridad, que en lo personal me gustó muchísimo, pero sí me falta la interacción, me falta el cierre de narrativas me faltaron muchas cosas que quedan inconclusas con esta temporada no sé si el próximo capítulo va a responder a estas preguntas que aún tengo me da la impresión de que no. Pero sí. si sucediera, lo agradecería mucho. Pero por ahora creo que es eso. Me falta Rupor ahí como... Eh, instigando un par de cositas. ¿Quién diría? Que nos faltó el... el lo, pilar lo, sordo sí, factor. Lo, lo, lo que más criticamos nos faltó. Nos convertimos en lo que juramos destruir. Sí, pero al menos Rupor nos salió con la mascarilla negra. Sí. Oh, y ag agradezcamos eso. Ahora, de hecho, pienso como ya... Igual, el año pasado pudo haber con un terno. Entonces, la verdad, salió con una espinilla ciega. No, es como... Por ahí va la cosa. Claro, o sea, el, el maquillaje que utiliza RuPaul como que... No, tampoco no, es como un maquillaje tan elaborado. Uh -huh. O sea, un polvito para melagrán y listo. La luz te va a tocar bien, <risa> la yo cara. creo. Pero bueno. En fin. Estamos. Estamos, Richie. Capítulo... Estamos, querida Puebla. Muchas gracias. Capítulo 49. Check. Estamos <risa> a un paso al borde de la gloria para nuestras bodas de oro. Así es. Así que espero que te guste. Anda preparándote. Prepara tu final look porque... Nuestro próximo capítulo va a ser nuestro capítulo 50. si que usted es parte de la Puebla y está activamente escuchando esto, y por supuesto, al día, va a sorprenderse porque quizás va a salir antes de lo que espera. Y ponga harta atención, porque dijimos que cada día hay una sorpresa. Por supuesto. Ustedes no saben cuándo será la próxima. Spoiler en mañana
4: porque cada día hay una sorpresa.
0: Me <risa> Pero se entiende. Amo. <risa> ¿Algo que decir? No, nada. Por favor, estén muy pendientes a nuestras historias de Instagram y por supuesto a nuestras otras cuentas en Twitter y también en Facebook. Eso. Así que les damos un abracito muy, muy grande. Muchas gracias por acompañarnos en este trayecto tan maldito que se llamaba temporada 13. Y nos estaremos viendo la próxima semana para por fin cerrar esta temporada y celebrar todos juntos. Así es. ¡Chao! ¡Chao!